0: Георги Събев. Предпрага на загадъчното. Случки, сънища, видения, предчувствия Събрал и записал Георги Събев. Бургас, 1960 г. Глава 201. Прокълнатият. През лятото на 1963 г. една жена от село Долня Рибница благоевградско поливала Зеленчуковата си градина извън селото. Но тъй като не след много водата се загубила, тя тръгнала по вадата да търси мястото, където се отбила водата и разбрала, че била отбита от един нейн съсед, за да пои своята градина. Казала му, Ангеле, бре, Ангеле, ти ли ми отби водата, змия да те яде. Тъй кълнат жените по него край. Денят отминал, взело да се здрачава, когато всички си тръгнали за дома, тръгнал си и Ангел. Когато излязъл на главния път, видял нещо шарено на пътя, и посегнал да го вземе, като предполагал, че това е шарена пръчка. Но то не било шарена пръчка, а змия, която го охапала за ръката. Имало и други хора с него, които веднага му пристегнали ръката над охапаното от змията място и веднага го пратили в София, където едва го спасили с инжекции, благодарение на бързата лекарска помощ. Разказал Крум Бужинов. Пазете се от лоши думи и пожелания, макар и на шега казани, защото има един природен закон, който гласи. Каквото и да пожелаеш, добро или лошо, то ще обиколи света и пак ще се върне при тебе. Глава 202. Как своите се познали? Още от ран на пролет нито капка дъжд. Горещото юлско слънце прежуреше. Земята се напука. Травите пожълтяха и листата на дърветата посърнаха. В един от тези дни влакът понесал брат Янаки към село Кониво, където отивал да се срещне и запознае с брат Влайчо Жечев. Никак не му било трудно по онова време да го намери. Защото брат Влайчо си бил в село, а къщата му всички знаели. Този ден брат Влайчо бил при пчелите на стопанството, за които той се грижал. При тебе идвам, брат Влайчо, му казал той. Идвам да се видим и запознаем. Защо идваш, бе другарю? Ти знаеш ли, че ми е забранено да приемам посетители? Ти знаеш ли, че и книгите ми взеха? Те и моите взеха, не само твоите. Така ли? Запитал с повишен интерес брат Влайчо. Тогава ела да се поразговорим. Поканил го в стаята си и се разбрали и опознали. Записано по разказа на брат Янаки Желев. Село в соло. Глава 203. Ето това е твоето брашно. Една сестра от провинцията си имала едно съндъче с брашно, от което тя все си вземала за каквото и потрябва и не се свършвало. Като отишла веднъж при съндъчето и го вижда все пълно, казала си мислено. Какво бето и брашно, че свършване няма? Ето... Едва била изрекла тия думи и брашното пред очите изпаднало. В дъното, като останало едва една-две, шепи брашно. Тогава тя чула глас, който и казал «Ето твоето брашно!» Разказал, панайот Гранчаров всяко нещо, дадено с любов, се благославя. Този случай е подобен на горния. Те са за назидание на уния, които търсят истината. Глава 204 Когато животът ни е застрашен през 1928-1930 година, преди още да постъпя в университета, членувах във въздържателни дружества, чрез които развивахме усилена просветна дейност. Изнасили сме реферати на различни теми, но една от най-важните теми бе научните и етични основи на вегетарианството. Особено върху етичните основи на вегетарианството, най-много спорове се водеха. Един от въпросите, които най-често се поставяха, бе какво ще правим, ако ни срещне вълк или мечка. Ще се оставим ли да ни изяде? Или намираш се в параход след океана, заедно с хиляди хора, но виждаш, че някой садист иска да потопи парахода. Ще го оставиш ли или ще го убиеш, за да спасиш себе си и другите? Труден въпрос, на който аз не можах да отговоря. Ето защо веднъж се приближих до учителя и го попитах при подходящ момент, дали е оправдано убийството в този случай. Не, каза учителят. Ще му се противопоставиш, без да убиваш. Как, учителю, по какъв начин? – попитах аз с удвоен интерес. «Има начини», – ми каза учителят и повече нищо не ми каза. Оставаше да мисля върху казаното от учителя. След няколко години, като четях лекциите на общия окултен клас, намерих търсения отговор. Тук ще се опитам да предам мисълта на учителя със свои думи, понеже не мога да посоча том ми страница. Примерът беше такъв, че ти се налага на минеш през място, дето има лоши кучета, какво ще направиш? Има четири разрешения на въпроса. Първото – ще вземеш турба хляб и така ще минеш. Второто – ще вземеш турба с камъни, за да се браниш. Третото – ще заобиколиш отдалече, че да не те усетят. Четвъртото – още отдалече ще ги приспиш. Ако ученикът е упражнявал своята мисъл, както е упражнявал ръцете си, ще може отдалече да ги приспи, ако ли не, тогава ще се насочи към едно от останалите разрешения, според степента на своето духовно развитие. Разказал Георги Събев. Глава 205 Овчарят и бурята лятото на 1948 г. бях на братската градина Файтус, когато един брат от селата се приближи до мен и поведохме разговор, при който той ми разказа следната своя опитност. Ето, стават десетина години, от как съм в братството, но в мене все още има остатъци от стария живот, от които трябва да се освободя, Остатъци, които ме дърпат назад. Ти един един от учените хора в братството ме срещна тук, на градината, и ме пита от кога съм в братството. Отговорих му, че съм от десетина години. Тогава той ме попита, ядеш ли месо. Да, ям, му казах аз. А той взе да ме опреква, като казваше, как можело ученик на учителя да яде месо и така нататък. Аз не знаех какво друго да му кажа, и си мълчах. А ти, брат, какво ще ми кажеш? Слушай, брат, му казах аз, я ми кажи като ядеш. Сладко ли ти е, яде ли ти се? Право да ти кажа, брат, че ми се яде и ми се ослажда. Вярно е, че аз няколко пъти се опитвам, да. Се откажа, но то баща ми ще вземе да псува, то майка ми ще ми се мръщи или жена ми ще вземе да ми се сърди и аз отстъпвам, пак тръгвам по оттъпкания път. А ти, брат, какво ще ми кажеш по този въпрос? Штом като ти се яде, ще ядеш, но трябва да знаеш, че месото не е най-добрата храна за човека. Нещо повече внася известни отрови в нашето тяло. Не забравяй, че животните са наши безсловесни братя, а ние като ги убиваме и ядем, вършим престъпление против Божествения закон. Ти ще ядеш до тогава, докато вземе да ти става отвратително. От този момент нататък, ако ядеш, ти вършиш престъпление. Минало година, две и най-после дошъл този ден. Братът бил овчар и пасял стадото към Петров връх. Било надвечер, когато внезапно се появила силна вихрушка и буря. Облаците затулили слънцето. Затъмнило се. Овцете се разпръснали. Оплашил се братът и взел да се моли, като четял 91 първи псалом. Чел го веднъж, дваш, като в това време бурята взела да отихва, а нещо вътре в него проговорило и му казало. Дойде времето и повече нищо, но той разбрал за какво става дума и обещал, че от днес вече няма да яде месо. След като дал обещание, бурята постепенно отихнала, след което той успял да събере пръснатото стадо. Наскоро бил празник и баща му заклал агне. Всички в дома имяли, освен него, като никой дори и не го попитал, както правили друг път, защо не яде, като че това било нещо обикновено. Разказал Иван Кибринев. Добре е всеки човек да работи и да чака своето време, когато тихият глас да му проговори да бъде буден, за да не отлага да не се бави. Глава 206. Как една сестра изпълнила Словото? При една среща на братската градина, при един разговор стана дума за приложението на Словото на Христа в живота, тогава една сестра каза, «Аз изпълних Словото на Христа, дето казва, раздай всичко, тръгни и ме последвай». Много погледи се насочиха към нея в този момент, защото всички горяха от желание да видят и да чуят как тя изпълнила Словото, което се отнася за богатството. Кажете, сестра! Какво направихте? Пояснете се. Запитаха някой. Ето как, поясни тя. Имах чифлик от няколко декара, продадох го и парите, раздадох на синовете и на дъщерите си, като и за себе си оставих. Възнаградих и оня брат, който се грижеше за чифлика. И тъй, всичко раздадох и сега съм свободна от материални грижи. Тогава една сестра я запита какво е раздала на сиромасите. На този въпрос тя замълча, което ще рече, че тях ги е забравила. От 30-40 милиона, които е получила от Чифлика, не е дала нищо за бедни и нещастни. Така постъпват и дивите зверове, като мечката се грижи за своите мечета и вълчицата за своите вълчета. Да се пазим от извращение на словото, защото отговорността е много голяма. Само който прилага словото, той е истински ученик и последовател на любимия ни учител. Спомени от една среща. Глава 207. Банкнота от невиделица. През лятото на 1937 или 1938 година, един стар брат от изгрева ми разказа следната своя опитност. Занаятът ми е тучилар, това бе след Европейската война. Случи се така, че се заредиха няколко дни без каквато и да е работа. Първият ден мина целият в очакване. Взе да се смрачава, без да съм изкарал нито стотинка. Взех пари взаем и купих нещо за ядене, за да занеса в къщи. На втория ден пак няма работа. Беше ми наудобно пак да вземам пари взаем, след като не съм върнал взетите вчера. Отидох си вкъщи с празни ръце, където и жената и децата всички ме гледаха накриво, като че аз бях виновен, задето няма работа. Где хапнали и где не, легнахме си. Сутринта отивам на работа, вече трети ден, без някой да влезе в дюкяна ми. Излязох вън и клекнах под едно дърво и съм се замислил дълбоко, като се питах в себе си, какво ли съм сгрешил, че Господ ме наказва, взех да се моля в себе си. В този миг зашумоляха листата на дървото, без да има какъвто и да е вятър. Както седях, клекнал, пред мене падна от клоните на дървото една пет левова банкнота, но съвършено нова. Още не прегъната, като че току-що е излязла от печатницата. Взех я, но преди да я прибера в джоба си, се огледах по улицата да не би да е изхвъркнала от ръцете на някого, но като видях, че нямаше. Никой освен мене. Разбрах, че е за мен и я прибрах в кисията си. Зарадвах се, че тази вечер няма да се върна с празни ръце и благодарих на Бога за помощта, която ми изпрати по този тъй необикновен начин. Разказал Михаил Добрев. Изгрева. За Бога невъзможно няма. Той всичко може. Учителят. Понякога Бог допуска да бъдат изпитани нашата вяра или търпение, като след това показва милоста си, като ни помага по най-различни начини. Глава 208. Брат Киряк и ябълките. Всяка сутрин съселените ми си изпъждаха рогатия добитък на площада, откъдето пастирите ги подбираха и изкарваха на паша. Една сутрин един съсед си позволи да бръкне в джоба ми и да извади една беседа, която сутринта бях чел. След като прочете една страница и разбра, че в тия книги има голямо знание, което не е за нашите прости глави, ме запита: Ти в София ходил ли си? Отговорих му, че не съм. Този човек познаваш ли го? Ме запита той. Не съм го виждал, му казах аз. Е, как тогава си станал негов последовател? Що ме питаш, ще ти кажа. Виж какво? Аз, като отида в града и на някоя витрина видя ябълки, купувам си и ям, без да питам от кое дърво са брани. Така е и със словото на учителя. Макар, че него не съм видял, но словото му чета и се уча от него. Съселените му се слисали от този находчив отговор и повече нищо не му казали. Опитност на брат Киро Овчаров. Глава 209. Едно духовно раждане. Веднъж помолих брат Киро Овчаров да ми разкаже как, по какъв начин той е намерил този духовен път и от кога датира Неговото духовно раждане. Въпреки че той не обича да говори за себе си, веднъж бе в добро разположение и ми разказа своята кратка история. Аз, каза той, още от дете съм религиозен, тъй че може да се каже, че аз съм роден с вярата в Бога когато станах на десети на години, взех да паса бащините си овце и да спя на къра по кашлите, далеч от хората, далеч от общия шум. Преслетните вечери аз често се заглеждах в звездите или заслушам в песента на Штурците, в песента на Вятъра или в застрашителния вой на бурята, но нищо не разбирах. Всичко бе затворена книга за мене. Бях слаб и страхлив. Всеки, който пожелаеше, можеше да ме ругая или бие. Само единствено вярата ми в Бога ме крепеше. Много исках да слушам Словото Божие, но нямах възможност да посещавам църква. А да се чете Библията вкъщи, поповете тогава казвали, че е грешно. Времето минаваше ден след ден, година след година, докато през 1927 година в селото ми дойдоха външни хора, които продаваха Библия. Една Библия струваше 70 лева тогавашни пари. Когато отворих кесията, имаше точно толкова. Купих си Библия. Каква радост беше това за мене, че ще мога да чета Божието Слово и да се уча да го изпълнявам. Аз имах чувството, че съм най-богатият човек, щом като имам Библия. Една от моите мечти се бе осъществила. Хората, които продаваха Библии, ми взеха адреса, като ми казаха, че пак ще ме посетят. Аз обаче ги предупредих да не идват, за да си нямат неприятности с селените, които не са настроени благоприятно към вярващите. Няколко месеца след това брат Георги Куртев посети селото ни. Придружен от братята Чернио Калушев и Михаил Сербезов от съседното село Изворище, тогава Тържимен. Те ходили в дома на брат Паскал, но тъй се случи, че тогава аз не се видях с тях. Все по това време аз се бях подложил на пост, молитва и уединение, което продължи десетина дни. Но дойде един брат, който ми помогна с съветите си и аз надживях този своя города аскетизъм, и почнах да ходя на събрание в Изворище или в Габарово. Духовните песни, които се пееха тогава в събранието, Тебе пеем, Богородице, Дево и други ме плениха. Душата ми бе жадна за такава музика и такива слова. Аз разбрах, че моето място е тук, не другаде. Песните и словото бяха като балсам за моята жадна душа. След като мина известно време, взеха да ми дават беседи да си чета в къщи. По-големите братя, като видяха моята ревност и привързаност към делото, Разрешиха ми да си открием събрание в моя дом. Аз, брат Паскал и жените ни. Каква по-голяма радост от тази, да можем да си имаме събрание в нашето село. По-старите братя, като гледаха моята преданост към делото, един ден ми казаха, че вече е време да оставят цигарите. Не беше нужно да ми се повтаря, защото аз бях готов. Помня, че ми бяха останали в кутията три цигари, Хвърлих ги и повече не запалих. За яденето на месо още никой нищо не ми казваше. Но не помня как аз се научих, че хората от братството не ядели месо. Повече не ми бе нужно и аз се отказах. Това беше естествена последица на моето духовно подвизаване. Достатъчно ми беше аз да зная, че не бива да се яде и вече въпросът за мене бе решен. Годините минаваха. Младото поколение растеше, но нови хора в братството не влязоха. На нас не ни оставаше друго, освен да запазим децата си от светско влияние. Ето защо с брат Паскал решихме да заекчим връзките си, като станем сватове. Аз имам син, той дъщеря задумихме ги. Това беше най-разумното разрешение на въпроса. Децата ни поеха пътя и ние сега сме спокойни, че те ще ни заместят. Горните бегли бележки са записани по разказа на брат Киро Овчаров. Като четем беседите и лекциите, ще срещнем указания, дадени от учителя към братските семейства, като се казва, че един брак има смисъл, ако децата, родени от този брак, бъдат възпитани в духа на идеите. Братята Киро и Паскал не са учени, не са с образование, а са прости селени. Но те са намерили най-правилното разрешение на въпроса за задумяването на своите деца. Всички родители, които са пренебрегнали този въпрос, може би ще има често да съжаляват. Когато има различие във възгледите, не може да се иска хармония в живота. Възгледите до голяма степен са определящи, за да не кажем решаващи фактори за един по-добър живот. Глава 210. Спасен от гладна смърт. На 19 август 1918 година бяхме на добро поле, когато ни плениха и изпратиха в пленнически лагер Микра край град Солун. Отношението към пленниците – лошо, а храната – крайно ускъдна. Тежката работа, която работехме, изискваше по-добра храна, но на линия бяхме пленници, хранеха ни, колкото да не умрем. Но не стига това, че храната е слаба и некачествена, но аз, като вегетарианец, не можех да ям месо и така останах само на хлебната дажба. Отначало имах някой лев и с тях се поддържах, но и те скоро се свършиха. Тежкият труд и слабата храна бързо се отразиха върху здравословното ми състояние, като често взе да ми се вие свят. Другарите ми виждаха това положение и ме съветваха да си получавам дажбата месо и да го ям, иначе е по-зле. Вече пред мене се изправи въпросът с всичката си сериозност – дали да ям месо или да умра от глад. Един ден се опитах да ям, но ми се видя, тъй отвратително, че предпочитах да умра, но не и да ям месо. Тежко изпитание стоеше пред мен. Никой не можеше да ми помогне, освен един Бог. Моята съдба бе в ръцете на Бога. Работехме на Солонското пристанище, където бяхме само пленници и служещи, само мъже. Никакви жени нямаше между нас. Веднъж като отидох към работното си място, намерих чиста, бяла дамска кърпичка. Загъната на 4 и вътре книжни пари, 100 динара, 10 по 10, равни на наши 100 лева. Парите още с ръце не пипнати, съвършено нови, като че сега излезли от печатницата. Погледнах да видя наблизо някоя жена, която да ги е загубила, но не се оказа никаква жена ни наблизо, ни по-далеч. Разбрах, че парите са за мен и от тях почнах да харча, за да се храня. Силите ми се повъзвърнаха. Тези пари ме изведоха от кризата, в която бях изпаднал. Наскоро след това ни преместиха в сръбски лагер, където бяхме при по-добри условия. Там и отношенията бяха по-добри и храната. Пленничеството ни продължи до 20 август 1920 г., когато дойде една обща заповед за освобождаване на пленниците. Георги Радев, Ямбул, казва се в Словото на учителя, че пътят на ученика не е гладък. Ученикът ще бъде изпитан дори до крайен предел и тогава ще му се помогне по някакъв начин. Такъв е и горният случай с този наш предан в делото брат. Тежките изпити са за силните ученици. Параход, който е в движение, не го блъскат вълните, а не който е в застой. Изпитът е за напредналите ученици, за да преминат в по-горен клас. Глава 211 Ти нали знаеш пътя, защо търсиш другар? До 1945 г. служих в армията. При мене служеше инженер Кадиев като запасняк. След като мина известно време, и ние се поопознахме, аз взех да споделям някои мисли от учителя. Той проявяваше интерес. Ето защо аз от време на време му казвах по нещо, което радваше и двама ни. След известно време му се случи да отиде на служба в София. След като си свършил служебната работа, намислил да се възползва отидването си в София, за да се види с учителя, да се срещне и запознае. Както идеите, така и личността на учителя го интересуваше. Но инженер Кадиев беше доста стеснителен, ето защо търсил някой да го заведе и представи на учителя. Но след като не намерил такъв, тръгва и отива сам. Учителят още като го видял му казал: Ти защо търсиш другар, нали знаеш пътя? Ти като беше още ученик в четвърти клас, взе да четеш една моя беседа, защо не я довърши? Инженер Кадиев се опитал да се оправдае и какво бе му казал, не помнил. Но това, което му направило силно впечатление, било онова, което учителят му бил казал. Когато Кадиев се връщал за града, из целия път си мислял за личността на учителя, която колкото и да се мъчил, не можел да обгърне и обхване със своя ум. Откъде знаеше учителят, че аз съм търсил другар да ме заведе при него, казваше после Кадиев и второ. Откъде знаеше той, че аз някога, като ученик, съм взел да чета негова беседа и че не съм я довършил. Тези два въпроса дълго време изпълвали ума и съзнанието на Кадиев, и той дошъл до извода, че учителят е необикновен човек, който с никого други го не може да се сравнява, освен с Христос. Разказал Петров. 3 януари 1966 г. Шумен. Глава 212. Сладко за учителя от сестра Радева. Беше пролет. Овошните дървета бяха накичени и пременени със своята най-хубава бяла премяна, когато един файтон спря пред дома на Буздоганови в Шумен, от който слезе учителят. Веста, че учителят е пристигнал, се разнесе бързо между нашите приятели. Научи се и сестра Радева и взе да се приготовлява, за да отиде и да го поздрави, като знаеше, че все ще научи нещо ново и поучително. Да, учителят беше жива книга, само да можеш да четеш и да разбираш. Сестра Радева не искаше да отиде при учителя с празни ръце, ето защо слезе в мазето, за да вземе някое бурканче със сладко. Посегна да вземе едно, но той се видяло голямо и се поколебала. Но после пак него взела и му го занесла. Като му го дала, учителя ти благодарил, като и казал, ти и сестра, като го вземаше, ти се досвидя. Сестрата, като чула това, изчервила се от срам и нищо не казала. Когато вземала бурканчето, никой нямало при нея и тя на никого още не бе казала, учителят отде знаеше, защото тя само бе го помислила. Разказала сестра Радева на Петров. Град Шумен, 1930 г. Глава 213. Пулка от страданието. По нова година с един брат ни хрумна идеята да посетим болните наши приятели в града, като по този начин да изразим нашата любов и внимание към тях. Зарадваха се, като ни видяха, а това зарадва и нас. Сега разбрах защо трябва да се посещават болни, ни каза един от тях, който вече няколко години пази стаята. Когато бях здрав, и Иноум не ми идваше за посещаване на болни. Но сега, когато ме затвориха между четири стени, разбрах от какво голямо и важно значение е това да се посещават болни. Страданието бе научило този брат на онова, което бе пренебрегвал, когато е бил здрав. Ето защо добре е да не забравяме, че има както болни, така и бедни и нещастни, които ожидат за нашата помощ, посещение или отеха който прилага учението, словото в живота, той ще има и наградата, вътрешната радост, която с нищо не може да се откупи. Георги Събев. Глава 214. Пазач на лагера. Било края на месец юли, когато учителят с една значителна група от 20-30 души пристигнали на седемтях Рилски езера. Но тъй като било късно и нямало време за устройване на лагера, а освен това времето било хубаво и спокойно, можело да се спи на открито. Събрали братята дърва, запалили огън и нощували край огъня. Вечерта преди ляга на учителят се обадил на една сестра, като и казал сестра. Тая вечер, рекох, вие ще сте дежурна, ще будувате. Добре, учителю казала тя. Било късно през нощта. Всички спели дълбок сън след дългия и уморителен път. По едно време дежурната сестра забелязала, че от дълбочините на езерото постепенно се издига и оформява една женска светла фигура, вероятно нимфа, която тръгнала по повърхността на езерото към спящите, които били на самия край на езерото. Дежурната се оплашила и извикала. «Ай, учителю!» «Не бой се», каза учителят. «Аз съм буден». Бялата фигура се върнала и изчезнала, както се била явила. Сутринта учителят казал на сестрата. Това го направих заради теб, за да видиш. Разказала Веса Козарева. Глава 215. Силното желание. Съпругът на сестра Йорданка бил заминал в Северна Америка. После извикал и нея, след като тя вече била запозната с идеите на учителя. Получавала тя писма и беседи. Четяла и поддържала връзка с изгрева, но учителя не била виждала. Много искала учителя да й се яви, за да го види, но не станало. Когато след години се върнала в България, отишла при учителя, като му казала какво била пожелала в Америка, но не станало. Тогава учителят ти казал, ако силно бяхте пожелали, щеше да стане. Значи силните желания се реализират, ето защо да внимаваме какво ще пожелаем, разказала сестра Йорданка. 5 януари 1966 година. Глава 216. Мъката на една сестра. Оженихме се по любов с моя съпруг и живяхме в взаимно разбирателство много години. Родиха ни се деца, които отхранихме и възрастихме. Възпитахме ги в духа на учението, което ние следваме, но ние малко направихме за тях, за да ги въведем в наша среда и да ги запознаем с децата на наши приятели. И тъй, те израснаха сами, без да се срещнат и запознаят с децата на нашите братски семейства. Това се дължи изключително на съпруга ми, който, където и да отиде. По събори, сбирки или срещи, нито мене вземаше, нито някое от децата. Той може би смяташе, че всеки човек си има свой път и ние не трябва да се месим. И така, децата отраснаха и ги задумихме за първия кандидат, който се яви, без да държим сметка за идейните различия между тях, които без друго ще създадат трудности в техния съвместен живот. И така стана. Техните съпруги и съпрузи не споделят идеите ни и сега, те срещат големи противоречия и се измъчват. Измъчваме се и ние, като гледаме липсата на едно общо разбиране. Тяхната мъка е наша вина, защото ние не помислихме за тяхното бъдеще, като не ги запознахме с младежи от нашата братска среда. Споделям мъката си, да нос това помогна на уния родители, които още не са разрешили този въпрос, да си помислят, за да не направят нашата грешка. Вярвам, че някой ще се получи от нашата грешка, и тогава мъката ми ще бъде по-малка, ако мога да предпазя другите от грешка», разказала Харизанова. Глава 217. Двете стотинки. Беседата току-що бе привършила и приятелите почнаха да се разотиват на групи от по двама или трима. Из пътя те си коментираха някои мисли от току-що прочетената беседа за малкото добро. Брат Слави и недел човече бяха излезли на главната улица, когато пред тях се изпречи беден човек, който ги помоли за помощ, за две стотинки. Брат Слави бръкна в кисията си, извади и му даде, а другият брат, неделчо, не му даде, не че нямаше. А се чудеше какво ще прави бедният с две стотинки, какво може да се купи с две стотинки. Но както го гледаше, бедният се изгуби, от пред очите му беше по обяд. Времето светло и ясно. Бедният се изгуби между множеството и повече никой не го видя. Две стотинки му бе поискал беднякът, но брат Неделчо не му дал, не че нямал или не е желаял, но той, вместо да извади и да му даде не две, а десет или двадесет, бе взел да умува. Неделчо пропадна на изпита по щедрост, пропадна на изпита за малкото добро, за което само преди малко бяха говорили. Глава 218. Половин лев заем на бедния човек. След като ми взе кооперацията градината, от която си вадех прехраната. Вече стотинките по-рядко се задържаха в кесията ми. Един ден бях излязал към главната, ето че насреща ми един човек, който каза «Дядо, дай ми половин лев взаем». Извадих кесията, за да видя дали има. Имах всичко 52 стотинки. Дадох му 50 тях. Останах с 2 стотинки. Но това не ме безпокоеше. Радвах се, че можах да му услужа, защото аз не му ги дадох взаем. Вървя си по пътя и ето, след около половин час, ме среща една жена и ми дума «Дядо, веднъж взех от тебе метла и не съм ти я платила. Отдавна те търся да ти я платя. Сега те намерих. Чакай да си уредим сметката. Даде ми един лев. В кесията ми пак имаше пари и то двойно повече, отколкото имах, преди да дам взаем. Опитност на дядо Колю от Айтус. И от горния случай се вижда, че има кой да промисли и за нас. Щом ние даваме и на нас ще се помогне по един или друг начин. Такъв е великият Божи закон. Никога не казвай, че нямаш или че не можеш да помогнеш. И като нямаш, пак ще дадеш, което ще рече пожелай му доброто. Глава 219. Няма да остане камък върху камък. През 1922 г. няколко братя от Варна намислили да правят комуна. Когато вече били готови да продават къщите и имотите си и да ги влагат в обща каса, тогава се сетили първо да се допитат до учителя. Ето защо пратили няколко сестри при учителя, за да му кажат за решението си. Но учителят им отсякал пътя, като им казал нищо да не правят. Върнали се сестрите и докладвали за мнението на учителя, което било отрицателно. Чудна работа си думали те, как може за такава прекрасна идея учителят да не се съгласи. Сигурно сестрите не са му обяснили хубаво. Ето защо те решават да се срещнат лично с учителя. Отишли те при него и му изложили идеята си. Учителят ги изслушал, е след което им казал да останат за неделната беседа. Когато наближило време, те не ели файтон, качили се всички и тръгнали за братския салон на улицо Борище 14. Когато минавали по улиците Дондуков и Търговска, учителят, като погледнал високите сгради, казал, няма да остане камък върху камък. Всички присъстващи чули, но никой не се обадил. Това предсказание се сбъднало след 20 години, когато българското правителство на Филев, Божилов бе обявило символична война на Америка. Това беше през 1943 г. когато американски самолети бомбардираха София. По време на беседата, учителят изяснил своето становище по отношение на комуните и те разбрали, че не бива да правят прибързани работи, като останали на гости на учителя няколко дни. Учителят бил разположен и им свирил с цигулката и им пял. А братът Матей Калудов всяка сутрин ходел да пита учителя дали да си тръгват. Ще ви кажа, отговарял му учителят. Най-после, на петия ден, като отишъл пак да го пита, учителят му казал, щом като бързате толкова, може да си тръгвате. Те още същата вечер отпътували с влака за Варна. Било месец декември. Пътували нощем. Но след като минали попово, между попово и търговище, линията била прекъсната вследствие катастрофа и се наложило около половин километър да пътуват пеша и да пренасят тежките си куфари. Влакът, с който продължили, нямало отопление и те мръзнали из целия път до варна. Много години след това брат Калудов, като си спомнял за този случай, си чукал главата и думал. «О, главо, главо! Който не слуша учителя, така му се пада. Учителят ни канеше да останем, а ние все напирахме», – разказал Петър Терзистоев. Не е случайно дето учителят ги е задържал 4-5 дни. Той по всяка вероятност е знал за предстоящата катастрофа с влака по същата линия и умишлено ги задържал, за да ги избави от незгоди и мъчения. Глава 220. Лекуване на слабозрение. През 1935 г. работех на горска индустрия, село Кочериново-Фрила, като магазинер. От преумора очите ми отслабнаха. Лекарят ме прегледа и предписа инжекции, които бяха много болезнени и аз се отказах от тях. Тогава се сетих за учителя, и си казах, от учителя по-голям авторитет няма. Ето защо ще отида да се посъветвам с него. Срещнах се и му казах болката си. А той ми каза, като си отида да почна да вземам стъргани моркови с лимон. А при липса на лимон, с малко винен оцет, преди всяко ядене, без хляб, а вечер краката, доглезаните в топла вода, и сканче поливаш краката си с топла вода от коленете надолу. Ту десния, ту левия, около десетина минути. След това обуваш чорапи или терлици и си лягаш. Това продължи 30-40 дни, но аз още на седмицата почувствах голямо облегчение. Опитност на Петър Терзистоев. Глава 221. Излекуван от простуда. През месец май или юни 1924 г. заболях от простуда. Случи се така, че тогава учителят беше във Варна. Състоянието ми бе особено. Бях като в сън а всъщност не можех да спя и всичко ме отекчаваше. Диагнозата, определено от лекарите, бе простуда, комбинирана с нервно разстройство. Лекуваше ме военният лекар, доктор Стоянов, който ни бе близък. Но аз не можах да вземам предписаните от него лекарства, ето защо потърсих помощта на учителя. Моята жена всяка сутрин носеше череши на учителя от най-хубавите, като се осведомяваше от него за моето състояние. Една сутрин, като отива пак да занесе череши, Сестрите я посрещат още отвън радостни и засмени, като и казват, че тази сутрин учителят им казал «Братът беше пътник», но го върнахме. Тези думи са казани по време на закуската. След това той изпраща доктор Иван Жеков и ме подложиха на изпотяване последния начин. Поставиха ме на гръб, а от двете ми страни по две силно нагрети тухли, а отгоре покрит с одеяла. Скоро почна изобилно изпотяване и преобличане в продължение на няколко часа, след което аз получих едно значително успокоение. Това бе първото. Второ. Полагаха ме във вана с гореща вода при 37 градуса, в която да стоя около 15 минути, придружено с обтриване на коремната област. Още след втората баня ми дойде сън, даже задрямах във ваната. Това лечение с вана продължи около 15-20 дни. Братството устрои излед до заедно с учителя. Заведоха скаруца там. След това здравето ми бързо взе да се възстановява и аз вече можех да ходя с помощта на бастун и почнах работа. Аз оздравях по методите на учителя и под негово ръководство, като лечението бе провеждано от нашия любим брат доктор Иван Жеков. Разказал Петър Терзистоев на 1 януари 1966 година. Град Варна. Глава 222. Метод за усилване на зрението. Веднъж нашият обичен брат, заболекарят Михаил Стоицев, отишъл при учителя и му се оплакал, че зрението му вече много отслабнало и не ще може да ходи и да посещава приятелите по градове и села, което досега бе правил. Учителят го изслушал, след което му препоръчал да посреща изгревите на слънцето и да прави гимнастика на очите. Брат Стоицев приложил препоръчения метод около една година и получил подобрение на зрението. Същият споделил тази си опитност с другите наши приятели, за да могат да се възползват при нужда. Глава 223 Първата фятото. Наскоро преди смъртта на мама, баща ни, Георги Куртев, стоял при нея и си разговаряли. Тогава той казал, «Който от нас си замине пръв, да не забравя да се обади на останалия жив». След като си заминала, баща ни все очаквал да му се обади, но това не се случвало. Една нощ мама му се явила на сън и обяснила, че законите в невидимия свят са други и човек там не може сам да решава какво да прави, но тъй като вече била обещала, разрешили и да му се обади последния начин. Казала му, когато отиваш към градината и видиш ято птички да летят ниско над главата ти, да знаеш, че първата в ятото съм аз. И действително, на следващия ден тя му се обадила по този начин. Разказала съпругата ми Донка Куртева. Глава 224. Чаша с отрова. Една бедна жена, вдовица, останала без работа и търпяла глад и мизерия. Но тъй като повече тя не можела да понася, намислила да тури край на живота си. Не можела да гледа повече, как децата ѝ се превиват от глад. Купила си тя отрова и вече е била приготвила във водната чаша, готова да я изпие. Но в този момент влиза при нея старец, който й казал, ти знаеш ли, че след два дни ще получиш заповед за назначение. Като казал това, Взел чашата с отровата и я плиснал през прозореца, след което си отишъл. След два дни тя наистина получава заповед и почнала работа. Не наскоро след това тя разказала на свой близки тази своя опитност. Те я изслушали и един неделен ден я поканили на разходка. Минали те през Боровата гора и стигнали на изгрева. Учителят бил на поляната. Като го видяла в неговото лице, тя познала оня старец, който и се бе явил в къщифоня критически за нея момент. Приближила се към него и казала «Ето моят спасител!» Тъй ли?» Радвай се тогава, казал учителят и си отминал. Тези нейни познати по всяка вероятност са били или хора от братството или близки на нашите среди. За това са я завели на изгрева, разказала Дора Куртева. Глава 225. Тримата професори и учителят. Веднъж на брат Русев от София, директорът на банка Гирдаб, му хрумнала идеята да уреди една среща на тримата професори – Асен Златаров, Михалчев и Консулов с учителя. Тази среща се състояла в дома на брат Русев по желание на професорите. На тази среща, както и всякога друг път, учителят се е държал най-естествено, а те забили очи в масата през себе си, не смеяли да го погледнат. Но тъй като никой не решавал да почне разговора, учителят задал някои въпроси на Асен Златаров, който отначало се е държал като професор, но неговите знания постепенно се стопили пред оня на изчерпаем океан от живо знание, което учителят обладавал. Златаров се е смалил до положението на дете пред величествения духовен ръст на учителя. След като завършил разговора с Златаров, Михалчев задал на учителя някои въпроси, след което получил кратки, но изчерпателни отговори. Сега вече дошло ред за Консулов, който бил писал статии против учителя и учението му. На Консулов учителят му се карал като ученик. Добре е да се има предвид, че професор Консулов познавал нашия брат Петър Камбуров като студент и неколкократно бил го молил да му уреди една среща с негови учител. Такава среща Камбуров отбягвал по свои съображения. Но след срещата на тримата в дома на Русев, Консулов вече не настоявал за нова среща с учителя. Горното е написано по разказа на Петър Камбуров – Учител-пенсионер от град Казанлък на 16 май 1965 г. в град Казанлък. Глава 226. Господ мет не яде. Първите години, когато учителят живеел в град Варна, един летен ден тръгнал на екскурзия с още няколко души и златна добруджа. Денят бил горещ и пътуването уморително. Никъде не се виждало дърво, под сянката на което да си отпочинат. Вече наближило обяд, а място за почивка още не се е намирало. Като вървели и се вглеждали напред и в страни, забелязали далеч от пътя чардак и сграда. Решили да се отбият там, ако има човек, да си отпочинат. Стопанинът на пчелина бил там и ги приел с разположение. След като си отпочинали и наобядвали, учителят повел разговор с стопанина. «Как са пчелите тази година? Боледуват ли?» «Не само боледуват, но и умират», казал въздишка Стопанинът. «Искаш ли пчелите ти да не боледуват и умират?» Да, искам. Мога ли да не искам? Ако ти кажа нещо, ще ме послушаш ли? Ще те послушам, казал пчеларят, без много да му мисли. Тогава ето какво ще направиш. Но първо ни кажи колко са всичките кошери. 120 кошера. От тях ще отделиш 12, ще си ги отбележиш. Те ще бъдат за Господ, а другите 108 ще са за тебе. Ти ще се грижиш за всичките еднакво. Но когато дойде време да вадиш мед, тогава от 2 на кошера ще го туреш отделно. Него няма да продаваш. Той ще бъде за Господ, а от всичките други пчели медът ще е за тебе и с него ще разполагаш, както намериш за добре. Когато дойде някой да купи мед, ще му даваш от твоя, а когато някой дойде да поиска малко мед за болен, ще даваш от меда, който е оставен за Господ. Него няма да го продаваш, а ще го раздаваш. Годината се случила благоприятна. От 108 кошера извадил 5-6 тона мед, а от 12 – те, около половин тон. Продавал пчеларят и прибирал парите, докато свършил неговият мед. Осладило му се. Толкова пари никога не бил видял в ръцете си. Гледал другия мед и си казал, «Защо му е на Господ толкова мед?» И добавил, «Господ мед не яде». И продал и него и прибрал парите. През зимата и пролета пчелите му измрели и пчелина запустял, който се лакоми за малкото, загубва всичкото, казва поговорката. Разказал Георги Събев. Глава 227. Златната чаша. Още като студентка се познавах с приятелите вегетарианци устоисти от комуната от село Прослав, сега квартал Прослав. Един ден те ме натовариха с една трудна за мен задача – да отида в София на Изгрева при учителя Дънов, да му поискам пари, за да си купят земя, нужна за бъдещата комуна. Приятелите от Прослав бяха с убеждение, че учителя Дънов е много богат. А освен това, като се има предвид благородната цел, той ще даде. А защо приятелите от Прослав се бяха насочили към мен, че именно аз трябва да отида да искам пари? Не знам. Отидох при учителя, когато за първи път виждах и му казах, защо ме пращат приятелите от Прослав при него. Тогава той ми каза да отида да си взема куфара и да отида при него. Той ми напълни куфара с беседи и ме изпрати, а за земя лесно ще се намери, ми каза той. Пристигнах в Прослав късно през нощта. Всички бяха легнали. В същата стая, където щях да нощувам, спеше и друг човек. Аз влязох тихо, оставих си куфара под леглото и си легнах. През нощта става другият приятел, изгарещ от желание да види какво носи в куфара. Става, светва и се навежда да изтегли тежкия куфар. Той вероятно си бе помислил, че това са все пачки банкноти. Но като видя, че това са беседи, едва не припадна. Аз тайно го наблюдавах. Приятелите от Прослав не бяха очаровани от този дар на учителя. «Ние те пратихме за пари, а ти ни носиш беседи от Дънова. Какво да правя? Това ми даде учителят Дънов», казах аз. По тая причина отношенията им към мен се охладиха и аз почнах да чета беседите и преминах към Бялото братство. Когато приятелите от Прослав ме пращаха при учителя, ми думаха «Той е богат. Той със златна чаша вода пие». Аз само ги слушах, но не знаех истината и си мълчах. Когато след време отидох на изгрева, а след това и на изворчето Дианабат разглеждах го и му се радвах. Правеше ми впечатление неговото устройство с открити циментирани вадички, където водата се загрява от преките слънчеви лъчи преди обяд. Като стоях при изворчето и му се любовах, неосетно при мене се изправи учителят, който ме погледна благо и ми каза. Искам да пия малко вода. Нямаше чаша, с която да се пие вода, освен една консервна кутия. И тя сражда по дъното и отстрани. Няма с какво, казах аз. Тук има само тази ръждива кутия. Дай ми да пия, повтори той. Учителят пи и отоли жаждата си. Кога си отиде, не го видях. Както внезапно се яви, така и изчезна, докато аз бях улисана в изворчето. Тогава веднага си спомних думите на приятелите от Прослав. Той пие вода с златна чаша. Аз се усмихнах на хорската мълва от една страна, а от друга се удивих на скромността на благия учител, разказала Донка Кошева. Глава 228. В тъмна нощ сред реката. Случката, за която сега ще разкажем, е станала около 1929 или 1930 година, когато две сестри от Орман сега Горица решили да отидат до едно съседно село. Замръкнали по пътя. През деня горе в Балкана валяло дъжд и реката предошла. Мост нямало и трябвало да се гази, а било много тъмно, че нищо не се виждало. Чувало се само бученето на предошлата вода. Двете жени в тъмното напипали плед, от който измъкнали по един кол да се подпират и почнали да газят, като бавно влачели краката си по земята, за да не ги отнесе водата. Тя постепенно ги обхванала до кръста. Ставало опасно. Спрели те всред реката и почнали да се молят. Не знае ли още водата или вече се оттиче. Като постояли те така около половин час, сякаш водата се успокоила. Тогава те продължили да газят и минали благополучно. Голямата им вяра и молитвата им помогнали. По разказа на Димитра Апостолова. Глава 229. Лошите кучета. Когато отивах на школа, пътят ми минаваше край една кашла, дето имаше няколко лоши кучета, които всякога ми всяваха страх. Веднъж, като минавах, пак по същия път, помолих се Бог да ме отърве от тези зли кучета. Когато се връщах, кучетата не се обадиха. На втория и на третия ден. Също. Когато случайно срещнах Стопанина им и го запитах за кучетата, той ми каза, че те миналата нощ умрели, без да са боледували, разказала Апостолова. Всякой, който поиска помощ с вяра, разумният свят му помага. За това се казва. Вяра и добри дела са нужни. Глава 230. Да се помоли за сетен път. По време на последната война през 1945 г., Една рота наши войници били пленени и присъдата им била прочетена да бъдат ликвидирани. Извели ги настрани и взвод войници били строени и чакали заповед. Заповедта била дадена и един по един войниците падали. Когато наближил редът на десетия, той се помолил на офицера да му позволи да отида настрани да се помоли за последен път. «Отивай», му казал офицерът и войникът се отдалечил. Следващите войници били също застрелени и веднага отрядът се отдалечил от мястото на екзекуцията, без някой вече да потърси войника, който бе отишъл да се помоли за сетен път. «Само като помислиш за Бога, ти вече си под неговата бащинска десница и покровителство», разказал Петър Димков. Глава 231. Аз съм учителят. По времето, когато Вълко Червенков бе министър председател и министър на просветата, една девойка от град Янбол от руски происход кандидатствала в университета три години под ред, но все не я приемали. Семейството било в отчаяние. Чудели се какво да правят, за да бъде приета дъщеря им. Една нощ майката сънува, че при нея идва старец с бяла брада и дълга, подрязана до раменете коса, който казал, дъщеря ви не е приета, нали? Подайте молба до канцеларията на Вълко Червенков и чакайте. Аз съм учителят Дънов. Бил облечен в халат и бутуши до над коленете, а тук, горе, на гардероба. Има от моите беседи, защо не ги четете? До тук е сънят. Като станали на утрото, помислили върху съня и решили да послушат съвета на старец-учителя. Подали молба от София, направили анкета и до десетина дни получили известие, че дъщеря им е приета, разказал Георги Тахчиев. От горния случай се вижда, че учителят е помагал и на хора съвсем чужди и непознати, като им е давал съвет какво да правят. Глава 232. Как Иларионов бил спасен? Това било към края на Европейската война. Брат Иларионов бил на сръбската граница. През деня се водило сражение с променлив успех. По едно време там, където бил Иларионов, тая войскова част била обкръжена от неприятеля. По това време учителят бил на гости в Велико Търново, в неговия дом. Бил настанен на горния етаж. По едно време слиза бързо при сестрата и я пита как би преживяла, ако той не се върне. Голяма ще бъде мъката ми, учителю. Нека се върне. Учителят пак се качва горе. В това време се явява при Иларионов и го извежда назад, извън обкръжението. Сръбският пост ги видял, но останал пасивен по непонятни нам причини. Учителят пак слязал долу при сестра Иларионова, като и казал, че съпругът ѝ е спасен. Когато войната приключила, и брат Иларионов се връща в дома си. Жена му подробно му разказала за разговорите, които бе водила с учителя през ония решителни за живота му дни, когато той по-чудо бил спасен от смърт и от пленничество. Разказал Филипов, 1952 година. Глава 233. Мълчалив разговор. Разговор без думи. Един брат от село Горица, Бургаско, като четял беседите и лекциите, Пораждали се въпроси, на които той не можел да си отговори, които си записвал в едно тевтерче. Това записване продължило около една-две години. Приготвил се той, че като се срещне с учителя, да го попита за разяснение. Удало му се случай да иде в София и да се срещне с учителя. Пристигнал на изгрева и ето, учителят го поканил в своята гостна. Предложил му учителят стол, а той седнал на плетеното от върбови пръчки канапе, като си затворил очите. Мълчали двамата, но това мълчание било много ползотворно. Стоял гостенинат, брат Горан, без да извадите в търчето и да задава въпроси, почнал да получава отговорите им. Така получил отговор на първия въпрос, после на втория, на третия, и така до последния, а били около 20-24 въпроса. След като получил отговор на всичките въпроси, тогава учителят го погледнал и запитал, други има ли? Не, учителю. Аудиенцията била привършена. Братът станал и си излязал доволен от мълчаливия разговор с любимия ни учител. Разговор без думи. По разказа на Михаил Вълков. Белият връх. 1950 година. Глава 234. Той вече няма да пие. Една добра жена, любяща майка и уредна домакиня имало нещо да я мъчи и отишла да сподели с учителя мъката си. Учителю, съпругът ми често се напива и не се грижи за семейството, Чудя се какво да правя. Когато е трезвен, не е добър. Но щом се напие, става друг. Той вече няма да пие, казал учителят. И наистина, когато него ден се върнал от работа, бил трезвен и казал на жена си, че вече няма да пие. Опазил обещанието си. Станала промяна в него, като че не бил същият. Това ново поведение на бащата било посрещнато от жена му и от децата с голяма радост и благодарност към учителя. Глава 235 с царския влак. Едно братско семейство от Южна България много искали да отидат на Рилските езера да летуват заедно с учителя. Това било през 1939 г. Да отидат, но как може да стане това, когато жетвата е готова, а още не е прибрана? Внезапно им хрунало да съберат приятелите от селото на обща вечеря. Багажът им готов. След като вечерята привършила, те споделили с приятелите идеята си за отиване на езерата, понеже жетвата им не била още прибрана. Какво да направим, братя и сестри? Какво вие ще ни посъветвате? Утре всички, които сме тук, ще дойдем да ви поженем нивата. Ще направим бригада и утре ще ви поженем нивата, предложил един брат. Всички били единодушни. На следния ден нивата била пожената и вечерта братът и сестрата се качили на влака и заминали за София. Когато утрото пристигнали на гара София, влакът за дупница бил заминал. Чудели се гласно какво да правят с толкова багаж. Чува ги един от влаковия персонал, който им казал. Ето този влак е специален за дупница. С него царят ще пътува. Качвайте се. Нямаме билети. Не ви трябват. Няма кой да ги проверява. На гара дупница чакал от такси други пътници. Но тъй като те не пристигнали, взели нашите хора до село Сапарева баня. Там намерили един селянин, когато убедили да ги заведе, т.е. с кон да им пренесе багажа до езерата, седем тях. Но аз никога не съм ходил там, казал селянинат. Нищо, ние знаем пътя, при вечер пристигнали на езерата. Те били му благодарни, че им пренесъл багажа, а той им бил благодарен, че заради тях и той дошъл да види тия хубави места и се запознал с тия прекрасни хора, които летували там. Давали му пари за пренасенето на багажа, но той не приел. Слагали ги в джобовете му, но той пак ги връщал. Тогава някой ги посъветвал да дадат тия пари в кухнята за общи нужди. И така станало. Нощували в една палатка за приходящи. На другия ден, когато след молитва се срещнали с учителя, той се усмихнал и им казал – нивата пожената. С царски влак до дупница и багажът до езерата без пари. От това се подразбирало кой им бе съдействал, че всичко се нареждало леко, бързо и удобно. Глава 236. Чутата молитва. По време, когато се раждаше второто ми дете, се случи нещо необикновено, което ще разкажа накратко. Когато жена ми почувствала родилни болки, повикахме една много добра и старателна акушерка. Болките зачистиха. Това продължи 2-3 часа, а детето още не се раждаше. Жена ми стенеше от болки, които я изтощиха да краем предел, до толкова, че тя едва можа да каже. «Повече не мога да издържам. Помагайте, умирам». Тогава аз се отдалечих от нея и се обърнах към един нъгъл и се помолих. «Учителю, помогни!» Спълна вяра в него, че само той може да помогне. В същия миг се чу нещо като трясък или гръм. Родилката се стресна и веднага детето се показа, но червото от пъпа се бе превило на шията му и го задушаваше. Срязахме червото и то се освободи. Детето бе загубило съзнание, но с няколко плесници го събудихме, след което то заплака и ние се успокоихме и благодарихме за сполучливото раждане на второто ми дете. Глава 237 Паднала бомба. Един ден поканихме учителя на гости. Той, още като влезе в стаята и седна на стола, ме попита на кой етаж сте отгоре надолу. Аз в първия момент сбърках, но след това се оправих и отговорих на третия. Добре, каза учителят. И повече нищо по този въпрос. Водеха се други разговори и на други теми. Това беше през 1942 година. Само след една година дойдоха бомбардировките над София. Над нашата кооперация също падна бомба, която разруши горните два етажа, а нашата таванска плоча само се пропука и нищо повече. Къщата ни бе спасена. Тогава си спомних за идването на учителя в нашия дом и какво ме бе попитал при идването си. Без друг учителят е знаел какво има да се случи и че къщата ни е под обсега на бомбите. Но понеже ние бяхме дали прием на учителя в нашия дом, то той по неведом начин бе запазил жилището ни. Разказал Тодор Бошков, София, глава 238, Кучепазач. През есента на 1928 година отивахме на гости в село Галабец. Беше хубав есенен ден. Изпъстрените листа на дърветата се стелеха по сухата земя. Няколко приятели отивахме на гости. Слънцето прозираше през облаците. Без светло, но прохладно, приятно за ходене. Когато пристигнахме в селото, пет-шест кучета се завтекоха стремително към нас, но ни помен от страх, защото се бяхме оградили с молитви и формули. Ето, че едно голямо куче се завтече към нас, но някак приятелски изпревари другите кучета и легна на пътя между кучетата и нас. Това респектираше другите кучета срамжене, а към нас поглеждаше приятелски и си въртеше, т.е. тупаше опашката о земята с доверие и преданост. Така голямото куче ни запази от задирането на другите кучета, които след малко се пръснаха. Дали това беше случайност или бе изпратено от нашите невидими покровители? Иска ми се да вярвам, че то бе ни изпратено в помощ. То ни бе пазач. Донка Кирова. Глава 239. Лекуване на Лумбаго. Един пролетен ден, през месец, май брат ма, съм е заведен изгрева да видя учителя и да чуя словото му, което до тогава само бях чела отпечатаните му беседи. Братът излезе рано и отиде сам на салона и поляната. Срещнал се с брати и сестри, от които научил, че ще има екскурзия до Витоша на следния ден. Срещнал се и с учителя. Утре ще има екскурзия до Витоша. Бивака, каза брат ма, ще дойдеш ли? Как мога да дойда на Витоша с това лумбаго? Учителят те кани, ми каза той. Щом учителят е казал, ще дойде. На следния ден рано, в Зори, около стотина души, брати и сестри, тръгнахме за Витоша. В групата имаше хора от различна възраст. Пъпляхме нагоре. Срещнахме изгрева на слънцето над Симионово. След като изкачихме стръмната урва, Стигнахме до една поляна. На горния край на поляната имаше една скала, наподобяваща гърба налегнал слон. Учителят, който беше в челната група, спря там за малка почивка да си отдъхнат възрастните, както и да се съберат пръснатите по цялата урва приятели. Когато пристигнаха и последните, почакахме още малко, за да могат и те да си отдъхнат. Тък му гледах къде да седна, когато учителят ми посочи големия камък. Полуоблегната, полуседнала, слушах разговорите, които се водеха с учителя. Някой пускаше шеги, които действаха много ободрително. Когато станахме да продължим по лакатушния път, за моя голяма изненада вече не чувствах никакви болки. Моето ломбаго бе останало на камъка, на който почивах. Много се зарадвах, че дойдох на тази екскурзия, за да се върна здрава. Как бе станало това? Не зная, това ломбаго бе ме мъчило много години. Глава 240 Молитва за болното дете. Най-малката ми сестричка, Любка, беше бебе, което беше тежко болно. Една вечер положението ѝ се влоши до толкова, че всички се изплашихме за живота ѝ. В този критичен момент всички се изправихме на молитва, която баща ми ръководеше. В един момент, като я видяхме, че бере душа, изревахме, но баща ни не прекъсна молитвата си. Животът на Любка постепенно се възвърна. След около половин година баща ми отива в София и се среща с учителя. Когато заговорили за Любка, учителят казал, че ако бяхме прекъснали всички молитвата, тя щеше да си замине. Завършете си молитвата, а другото оставете на Бога, защото всичко е в неговите ръце, каза учителят. Разказала съпругата ми Донка Куртева. Глава 241. Поискали доказателство. Било пролет. Неделен ден. Група офицери отишли в дома на брат Вате Фрусе, който бил ръководител на Бялото братство в града. Научили се, че той се занимава с спиритизъм и му поискали доказателство. Така се случило, че по него време учителят му бил на гости. Отишъл той при него и го попитал какво да прави. Направи им сеанс, щом като настояват, казал учителят. През време на сеанса ги обзели едни духове и те почнали да ръкомахат и сами съзнавали, че стават смешни, но не може ли да се въздържат. Сеансът свършил. Те си тръгнали, излезли на улицата и продължавали да ръкомахат. Върнали се и го помолили да ги освободи от това състояние. След това си отишли спокойни, без да искат доказателства. Те се уверили, че в човека има скрити сили, които ние още не познаваме и те първа трябва да ги изучаваме. Разказал Петър Филипов. Глава 242 Купете си цигулка. Мъжът ми се помина. Бях потънала в скръп. Където и да бях, никъде не ме сдържаше. Ходех при близки и познати да споделям мъката си, но тя бе все при мене. Отивах на църква, посещавах монастири, палех свещи, но мъката не на ме напускаше. Веднъж мои близки ме посъветваха да отида при учителя. Но кой беше този учител и къде ще го намеря? Учителят живее на Изгрева, там, зад Борисовата градина. Там има цял квартал, има и голям салон за сказки. Лесно ще го намериш, ми думаха моите близки. Намерих изгрева. Срещнах се с учителя. Споделих голямата си мъка. Като му говорех, се обливах в сълзи. Той ме изчака да се наплача, а аз го поглеждам и очаквам да ми каже нещо за утеха. Рекох, купете си цигулка, ми каза той и нищо повече. Целунах му ръка и си тръгнах, като си мисля, защо ми е цигулка, нито зная да свиря. След още една седмица пак отидох на изгрева и наново се срещнах с учителя, който ми каза пак същото. Тогава се срещнах с една сестра от изгрева, с която споделих какво ми бе казал учителят да си купя цигулка. Щом така ви е казал, послушайте го. То сигурно е за ваше добро, което вие още не разбирате. Тръгнах си за града, като минавах край салона, вън, на масите имаше оставена цигулка и бележка върху нея. Продава се. Колко струват си гулката? Попитах аз. Минус 450 лева, ми казаха. Имах в себе си пари и я купих. Ами сега как ще я занеса до дома? Какво ще кажат хората, които ме срещнат? Ето защо останах на изгрева до вечерта, за да се по-тъмно. Та да по-малко хора да ме срещнат. Вечерта, на път за дома, избирах все по-тихите улици. Като стигнах до дома, бързо се качих по стълбите, без да ме срещне някой и хоп, влязох в кухнята и бързо пъхнах цигулката под миндерчето. Пазех се никой да не ме види, сякаш цигулката бе крадена. Като влязох в дома, чак тогава се успокоих. Сега вече имам цигулка, а не зная да свиря. Трябва да намеря учител да ме учи. Пак отивам на изгрева. Виждам, една сестра се разхожда по поляната и пее. Това бе сестра дарлинг. Приближих се до нея и я питам, вие сестра, като знаете да пеете, можете ли да свирите? И да свиря мога. Свиря на цигулка. А можете ли да ми преподавате? Мога. Аз ще стана ваша ученичка, но само при едно условие. Какво е то? Вие ще ми предавате на вашата цигулка, а аз ще се упражнявам на моято дома, в града, защото не ми е удобно. Стара жена да носи цигулка. Добре каза ми сестра Дарлинг и почнахме уроките. И ето, след няколко години научих да свиря всички братски песни. И тъй, увлечена в цигулката, аз забравих скръпта си. Чак тогава разбрах, защо любимият ни учител при голямата ми скърп ми каза двократно. Купете си цигулка! Разказала Сика Георгиева от София. Седемте езера, 1970 година. Глава 243. Спасен от самоубийство. Един човек от София с болни крака дошъл до голямо отчаяние, поради което си положение решил да тури край на живота си. И една нощ, тъкмо когато се готвел да вземе пистолета и да го насочи срещу челото си, някой позвонил. Било късно през нощта. Кое? Са обадил човек от балкона, рошев и страшен на вид. При вас идвам, отворете, се обадил отдолу женски глас. Тази жена била сестра Мария Златева от Изгрева, която по вътрешен път, ръководена от духа, намерила къщата и се отзовала в критическия момент. Когато тя вече била при него в стаята, той я запитал. Кой ви изпрати? Който ме изпрати, той ми съобщи и адреса ви. Защо дойдохте? да ви помогна да оздравеете». Сестрата веднага почнала да му прави масаж на краката. След като го масажирала добре, оставила му една беседа от учителя и си отишла. Така тя всеки ден отивала, правила му масаж и си отивала. След като минало известно време, болният се почувствал по-добре, защото пръстът на единият му крак почнал да се движи. Масажът продължавал. Болният постепенно почнал да се изправя, а по-късно и да ходи с патерици. Веднъж лекуваният попитал – кой е този мъдър човек, чиито беседи ми носите да чета? Този човек е учителят, отговорила сестра Златева. Минало месеци. Когато болният се стабилизирал достатъчно и вече добре си служил с патериците, пожелал да види учителя. Един ден, макар и много трудно, успял да отида на изгрева. Като го видели, сестрите помислили, че е просяк и не били тъй любезни към него. «Искам да видя сестра Златева», им казал той. А след това пожелал да види и учителя. Срещна ли се? Учителят му казал. Тази сестра ти помогна да станеш и ти даде известна светлина. Бил си вързан и тя те е развързала. Ето защо занапред бъди добър и не греши. По разказа на Мария Златева. Изгрева, 1983 г. Глава 244. За благодарността. Веднъж една сестра от София от дълго време желаяла да се срещне с учителя. Най-после срещата се състояла. Тя дълго разговаряла с него и останала много доволна. Когато след няколко дни пак го срещнала, запитала го «Учителю, как да ви благодаря за хубавия разговор, който имахме, като правите същото. Проявете внимание към другите. Ако хората днес страдат, то не е за друго, а от неблагодарност. Те забравят да благодарят за слънцето, светлината, въздуха, храната, водата, плодовете. Благодарният на малкото е достоен и за по-голямото благо. Благодарността умножава благата. Глава 245 На една жетварска бригада Беше по време на жътва през 1947 година. Нивите бяха озрели и чакаха жетвари. Бяхме на бригада по отечествено-фронтовска линия. Жънех, ракойки събирах, пренасях снопи, въобще правех всичко, което можех, което бе според силите ми, но го правех съвестно. Кварталната отговорничка ме попита Ти дановистка ли си? Добре е да съм. Но знам ли? И казах аз. Целият ден крак не подвих. Най-после дойде обяд и седнахме да обядваме. Тогава главният отговорник на бригадата стана и каза. Тази другарка. Каза той, като ме погледна. Дали слънцето или месеца посреща, не знам, но наблюдавах я цял ден не спря. Работи според силите си, без да бяга и да се застоява под сянката, както правеха някой от вас. Не е важно в какво вярваш, а какво правиш, каза той и обядът почна. Разказала Кайрякова. Глава 246 Първата ми среща с учителя. Отдавна имах силно желание да се срещна с учителя, ето защо през лятото на 1927 година отидох в София, като носех писмо препоръка от брат Георги Тахчиев. Отидох направо на улица Опалченска, 66, в семейство Гумнерови, където живееше учителят. Посрещнаме една сестра. Дадох и писмото, и тя затвори врата пред мене, и ме остави сам на улицата. Оттеглих се настрани, но не ме издържа. Горях от желание по-скоро да се срещна с учителя. Върнах се при пътната врата, едва хванах бравата и тя се отвори. Ти си искал да се запознаеш с учителя, ми каза сестрата. Да, за това съм дошъл. Заповядайте, ме покани, мило сестрата. В същия момент учителят слиза по стълбите и ме покани долу, в трапезарията, да пие чай. След закуската учителят ме покани горе в стаята си на разговор. С кого дружиш и какво четеш, ме попита той. Четате осовска литература. Почни да четеш беседите. След малко аз си излязох от стаята на учителя, укрилен от радост, че бях се запознал и разговарял с учителя. Върнах се много доволен и почнах да чета беседите, а по-после влязох и в школата. Жена ми ме следваше, разказал Великов, 1950 година, град Ямбул. Пояснение в първите години, когато още нямаше печатани беседи, четяхме теософска литература, която ни запознаваше с отвъдния свят, а по-късно вече я изоставихме, защото почнаха да се печатат беседите от начало на брошури, а наскоро след това и на томове. Теософската литература развива ума, а беседите на учителя дават храна за всестранно развитие. Глава 248 Как си се оставила? Една млада сестра Донка Куртева живеела на изгрева и работела на каучуковата фабрика, която била близо. Една сутрин, като отивала на работа, едно голямо куче я нападнало. Тя се оплашила и метнала ръка към кучето да се пази. А той е ухапало за ръката над китката и побягнало. Но след малко отново се връща да я напада. Но тя вече добила кураж, насочила ръце към него с разтворени длани и с фиксиращ поглед тръгнала към него. Готова да го хване за шията. Той е обикаляло. И тя все към него, докато я видял един млад брат и се притекал на помощ, като изгонил кучето. Върнала се тя в къщи с рана на дясната ръка и заедно с майка си отиват при учителя. Той дезинфекцирал раната със спирт, превързал я и тогава и казал. «Как си се оставила?» – разказала съпругата ми. От думите на учителя, казани на пострадалата сестра, се разбира, че можело кучето да не я охапе, ако била запазила самообладание, т.е. присъствие на дух. Оплахата парализира силата на човека, а самообладанието удесеторява силата му. Глава 249. Утре за обяд Овнешко. Георги Кортенков живеел с жена си в град Сливен. Жена му бе учителка, на която случайно и били попаднали беседи от учителя. Тя почнала да ги чете и колкото четяла, повече е увличало словото. Не са тези книги като другите, които досега съм чела си думала тя. Като четяла словото на учителя, тя между радовете разбрала, което направо не било казано, но се разбирало, че не е хубаво да се яде месо, първо, защото е свързано с колене и убиване на животните, а от друга страна не е хигиенично, защото месото съдържа токсини, които ние поглъщаме и се тровим. Ето защо тя един ден казала на мъжа си, който бил добър човек, «Георги, аз от днес вече няма да ям месо, ти може да не ядеш» казал той, но аз ще ям. Ти купувай и аз ще ти готвя, казала му тя. Разбрали се. Но след като минали няколко дни, една вечер, преди да си легнат, Георги казал на жена си. Добринке, утре за обяд искам овнешко. Донеси, казала тя, ще ти сготвя. През нощта Кортенков сънува, че вижда учителят да разговаря с няколко души. Приближил се и той да слуша разговора, като се стараял да застане така, че да бъде с лице към учителя, да може по-добре да слуша, но все така се случвало, че учителят му давал гръб. Кортенков се докачил и казал на учителя. Учителю, вие не ми обръщате внимание, но и аз чета от вашите книги, понеже бил разгърнал и крадешком прочел някой ред от беседите, които жена му често оставяла на масата след прочит. След като учителят свършил разговора с приятелите, обърнал се към Кортенков и му казал. Вие, брат, мислите, че аз не ви обръщам внимание, но това не е вярно. За да се уверите в думите ми, утре на обяд ще ви бъда гост. Като чул това, Кортенков се стреснал, събудил се и се видял прав в стаята, цял потънал в пот от притеснение. Притеснението се дължало на това, че утре учителят ще му бъде гост, а той е поръчил за обяд да му се сготви овнешко и бързал да отмени даденото вчера нареждане. И да каже на жена си, че учителят ще им бъде гост, ето защо да приготви ангелска супа, която учителят обичал. Разказал Иван Калканжив. Братската градина, 1945 година. Глава 250. Поръчението на учителя. Учителят вече се бил върнал от Марчаево на изгрева. Почти никъде не ходел, а душата на една сестра жадувала за една среща с него при домашна обстановка да си попеят и посвирят в по-тесен кръг. Дълго мислила тя какво да направи, за да се осъществи тази идея, но все не можела да измисли нищо задоволително. Хрумнало и най-после да свари тиква, и да покани учителя на тиква. С учителя дошли още няколко души, които от своя страна поканили други. И ето, че стаята се изпълнила с гости. Свирила тя на пиано, пели общо песни, разговаряли и никой не забелязал как минали няколко часа. Когато станало девет и половина вечерта, учителят станал да си отива и сестрата го изпратила до улицата. На раздяла учителят, видимо доволен от срещата, казал на сестрата, рекох, събирайте се. Тези думи прозвучали не само като едно добро пожелание, но и като едно поръчение, като завет. След това посещение в нашия дом, учителят вече никъде не отиде, сякаш бе в мълчаливо очакване на онова, което имаше да стане. По разказа на Иринка Кисьова, 7 езера, 1970 година, глава 251, на път за Мусала. Една година учителят, заедно с голяма група, пътувал за Мусала. В групата имало и хора на преклонна възраст. Пътували бавно, с много почивки. Групата била на половината път, когато слънцето вече било на залез. След като групата излязла от Боровата гора и навлязла в клековете, стигнали до моста на Трилска река. Там при моста било определено от учителя да се нощува. Ето защо той пратил няколко млади братя, които да съберат дърва и да запалят огън и да се сгреят чайниците с гореща вода. Установили се за нощуване на открито. Времето било хубаво и небето ясно. Безброй звезди надничали от небето, сякаш искали да видят как тези хора ще нощуват на открито. Но ето че бързо се заоблачило и почнало да вали. Да се изправим на молитва, казал учителят. Докато направили молитва, и ето, дъждът спрял. Тогава учителят казал: Съществата искаха да ни окъпят. Казах им, че нямаме палатки. Ти нали имаш? Да, аз имам, но другите нямат. Тогава те отложиха дъжда. На утрото продължили пак при хубаво време. Когато пристигнала групата при хижа мусала и опънали палатки, дъждът дошъл. Приятелите не протестирали, защото знаели, че планината си има свои капризи. Ту пекне слънце, ту дъжд завали, ту виелица и то само през един ден. Такава е планината. Такава е нашата любима рила. Един от групата. Глава 252. Когато се хули Словото. Работех в железниците. Бяхме на имен ден на един мой колега в град Русе. Имаше много гости, между които и някои от нашите началници. Един от по-малките началници, като видял, че не пие вино, почна да хули учителя, което аз не можех да понасям и се помолих Господ да не допуска да се хули името на учителя. И ето, отведнъж се чу силен гръм с трясък, от който електрическата лампа угасна и всички се разбягаха. Когато след малко лампата сама от себе си светна, бяхме останали само двама си в тази стая. Това, което бе най-интересното, че в другата стая нито бяха чули гръм, нито лампата им бе огаснала. Разказал Чичо Росен. Глава 253 Как майка ми намери учителя? Бях 15 годишна, когато майка ми се сприятели с няколко жени от селото, които се ползваха с почет и уважение от всички. Както тя, така и те от своя страна я търсеха. Кои бяха тези жени и какво особено имаше в тях, че толкова я привличаха, тогава аз не можах да разбера. Тези три жени бяха баба Еленка Дойнова, кака Димитра, голямата и буля Донка Кирова. Тези трите бяха верните приятелки на майка ми, които вече бяха поели Божието дело. Следваха го опорито и служаха всеотдайно. Един ден майка ни съвсем случайно бе научила, че на божните, тоест хората от Бялото братство, не ядат месо. Тази новина нито я изненада, нито я смути. Тя като че допускаше, че това така трябва да бъде, че това е твърде естествено за едно духовно подвизаване. Но въпреки всичко тя, още не се чувстваше готова да направи тази смела крачка. Сякаш имаше нещо, което я възпира. Тази задръжка в нейния духовен път се дължеше не на друго, а на враждебното отношение на баща ми, който бе ревностен привърженик на месоядството. Съвсем не лесно на майка ми да превземе такава крепост. Все по това време аз заболях тежко с температура към 41 градуса. Медицината в лицето на лекаря си, каза тежката дума, само още няколко часа живот. Тогава майка ми почна да се моли на Бога за моето оздравяване. Интересното е това, че тя тогава сякаш почувства с душата си, че моето оздравяване е свързано с нея и че тя от този момент трябва да престане да яде месо. Тя обещала, без да се колебае. Наскоро лекарят я прегледал и препоръчал вече да не яде месо. Това вече било достатъчно за баща ми. «Щом лекарят забранява, може», казал баща ми и повече не се обадил по този въпрос. От него ден майка ми се хванала още по-здраво за Божието дело и му служи до края на живота си. Примерният живот на майка ни, както и нейната всеотдайност в служене на делото, са най-голямата радост и скъпо завещание за нас, двете и дъщери. Глава 254. Синът на Норка. Синът на Норка отскоро се запознал с идеите на учителя. Родителите му не споделят тези идеи и са силно обезпокоени, че синът им не е в добър път и се старае ли да го отклонят. Един ден Норка била в конфликт с сина си. Вечерта, когато си легнала, сънувала, че се намира на някоя планина, но не е много високо било. Стои и вижда, че срещу нея по билото идва старец с дълга, подрязана до рамене коса и с почти бяла брада. Крила – билото на молитвения връх. От лицето му се излъчвала сякаш безкрайна благост. Духало лек вятър и му пилеело дългата коса. Той казал, ела малко да поговорим. Аз не съм от вашето братство, отговорила тя. Знам, знам, но на тебе малко ти трябва, за да бъдеш щастлива. Събудила си и разказала са на любимия си син. По описанието външния вид на стареца, синът разбрал, че това е учителят, ето защо повикал я в стаята си, разтворил една книга и посочил един портрет. Този ли човек беше? Я запитал синът. Прилича на него, отговорила тя. Това майко е учителят. Той право ти е казал, че малко ти трябва, за да бъдеш щастлива. Как го разбираш това, малко? Остава само да разбереш, че съм намерил един хубав духовен път и тогава от теб по-радостна няма да има. Ние, сине, статко, ти ще се постараем да се доближим до тебе, но и ти ще ни помагаш. Моят синовен дълг, майко, ме задължава. Бъдете спокойни ако цялото семейство е в този духовен път, за всички ни ще бъде по-добре. Не само на Норка, но и на много хора съвсем малко им трябва да се освободят от предвзетите си идеи, да си повдигнат погледа нагоре само с един милиметър и ще видят света в нова светлина и в божествена красота, която сега е скрита за тях. Тогава целият им живот ще се осмисли. Малко ти трябва. Глава 255. Кой е учителят? Имах приятел в Америка. Когато след години се върна, аз го посетих в дома му. Седяхме в стаята му. Бяхме само двама. Тогава той ми заговори така. Сега ще ти разкажа какво научих в Америка. В този миг той се концентрира и ми каза. Но ти се намираш под покровителството на учителя. Аз се изненадах от това, защото още не познавах учителя. Той продължи. Аз в Америка следвах окултна школа. При сбогуване на път за България, ръководителката на школата ми каза «Брат, ти тук в школата научи много неща за пробуждането на духовните дарби, но има и предвид, че отиваш в България, ето защо ти трябва да знаеш, че там е слязал най-мощният дух на планетата, който може да ходи на всички планети и слънца и с цялата Вселена», разказал Тодор Бошков. Това е казала ръководителката на окултната школа, в която той следвал. А за да знае тя това, предполага се, че има развито ясновидство от висок разряд. Всички напреднали хора от целия свят познават учителя, само ние в малката България още се колебаем. До кога? Глава 256 Поети и медиуми Един ден една наша сестра, добра поетеса Димитринка Антонова, се навъртала около учителя. Той разбрал, че има нещо да му каже. Ето защо я повикал. Какво има, сестра? Имаш ли нещо ново? Да, учителю, имам, но то е особено, не е в моя стил. Прочети го, настоял учителят. Срам ме, учителю. Нека да го чуем. След като прочели творбата, разбрали, че е с любовна тематика. Яворов те е посетил, казал учителят. Значи, поети, художници, музиканти, въобще хора на изкуството, долавят мислите, чувствата или желанията на заминалите и стават по-малко или повече техни изразители. Това ще рече, че те са нещо като медиуми, по разказа на брат Гаврил Величков. Глава 257. Как намерих учителя? Сестрапа разказва. Мъжът ми се помина. Изпаднах в бедност. От никъде помощ, но аз не изгубих своята вяра и упование в Бога. Цели 9 месеца аз непрекъснато се молих Бог да ми се изяви и да ми помогне материално, понеже бях много затруднена. Точно на деветият месец една заран чух мъжки глас в стаята си и се събудих. Гледам високо над мене някъде към тавана, бюста на жив и интелигентен старец, облечен в чисти шаечни дрехи. Онова, което ми направи впечатление, най-напред бе това, че ръцете му бяха изящно красиви, като че бяха изваяни. След като се събудих, той ми рече: по пътя на дановистите. Запомних думите, без да ги разбера. Но все пак аз тръгнах да търся този път, защото очаквах, че тък му чрез него ще намеря пари, от които имам такава голяма нужда. Намерих игрище юнак и попитах поста. Къде е пътят за дановистите. И преди още да бях се изказала. Той ми посочи пътя нагоре. Тръгнах по шосето нагоре през гората и незабелязано стигнах до квартала зад гората, който се нарича Изгрев. Видях, че влизат хора. Идващи от града, влязох и аз в двора. Там видях салон, почти пълен с посетители. Влязох вътре и застанах до червената мраморна колона. Загледах се в фоня, който говореше, в чието лице аз познах стареца, който бе ми се явил унай-язаран в стаята. Но с тази разлика, че сега старецът беше облечен вместо с шаечни дрехи, с в европейско облекло. Попитах стоящите до мен кой е който говори. Отговориха ми. Учителят. В този момент учителят се обърна към мен с думите. Вие сами не сте дошли, вас Господ ви е довел тук. Спомням си, че учителят говори за значението на страданията, които думи моята жадна душа, прие като балсам, тръгнах по пътя да търся пари, а намерих най-важното, което мълцина са намерили. Аз намерих учителя. Глава 258. Изцеряването дете на Апостолидис. Случката станала в град Бургас. Това било около 1912 г., когато брат Тодор Стоименов, и брат му, Васил живеели в къщата на богатия грък Апостолидис. Това било срещу нова година. Учителят бил поканен от брат Пенюкиров да дойде в Бургас и заедно да посрещнат новата година. Мястото за вечеря било определено дума на Апостолидис, чието дете било на смъртно легло. Всички вече били събрани. Вечерята сложена. Масата отрупана с разни плодове. В този момент се чува хлипане и плач горе от към стаята на детето. След малко се почуква на вратата и родителите на детето съобщават, че то вече губи съзнание и се обръщат с молба към учителя да им помогне да спаси детето. Само една рожба имаме помогнини, помогни ни учителю. Тогава учителят им казал да идат горе при детето. След това пратил пет сестри горе в съседната стая, без да знаят хазаите, да се молят за оздравяването на детето. Между тези сестри е била и Елена от град Айтус. Детското легло било отрупано с играчки и разни плодове. Но нямало кой да им се радва, детето било вече в безсъзнание. Родителите, захлупени край леглото, само хлипали. В това време учителят изважда от вътрешния си джоб, една бяла, съвършено чиста кърпичка, която брат Пеню Киров занесъл горе и покрил лицето на болното дете. Малко по-късно учителят взел от масата един портокал и пратил същия брат да го занесе на детето. Той отива и вижда същата картина. Родителите, все тъй захлупени по очи на леглото. Брат Киров взема кърпичката от лицето на детето и за голяма негова изненада то било вече с отворени очички и гледало бодро. Братът му подал портокала и отвдигнало ръчичка и посегнало да го вземе, а родителите още хълцали и нищо не виждали. След малко детето станало, седнало и взело да прибира играчките около себе си. Когато родителите вдигнали глави и видели, че детето им седи на леглото и играе с играчките си, те вече плачели от радост. Всички били насядали на трапезата, когато родителите дошли да благодарят на учителя за оздравяването на детето. Всички присъстващи били преизпълнени с радост от това, което видели с очите си, което се дало да се усили вярата им и да познаят учителя. Вечерята минала при преливаща в душите радост, която нямала равна на себе си. Глава 259 Бертоли при учителя При един разговор, брат Бертоли питал учителя. Учителю, вие знаете кога ще свърши войната, защо не ни кажете?» Учителят отговорил. «Аз и да знам, няма да ви кажа, за да не чуят другите и да се вмесят и да развалят работата, и вие ще се усъмните в думите ми, в Словото». Глава 260 Спомени за доктор Миркович Доктор Георги Миркович е родом от град Сливен. Следвал медицина във Франция. Там му се явил непознат човек под име Елохаил и му дал някои наставления. «Ако ме послушаш...» му казал той, и в най-трудният ти час ще ти помогна. Миркович послушал. След като завършил, върнал се в България и се установил на работа в родния си град, сливен като лекар и окултист. Става ученик на учителя. Той Пенюкиров и Тодор Стоименов са първите ученици на учителя, с които е направен първият събор на братството в град Бургас през 1893 г. Минават години. Миркович бил в последния час на живота си в агония няколко дни. Учителят идва от Варна с параход до Бургас и веднага взима влака за Сливен. Братята от Бургас настойчиво го канели да им гостува, но учителят им казал, че има работа и отпътувал. В Сливен незабавно отива в дома на Миркович и го сварил в от три дни. Влизайки още на вратата, учителят направил едно движение с дясната си ръка и доктор Миркович се освободил от земното си тяло. Това ми разправи учителят в един разговор с него, а аз като дете го запитах. Вие де знаете това? А той ми каза. Аз бях там. Разказал Георги Куртев. 7 януари 1957 г. Братската градина. Вероятно и в двата случая учителят е присъствал. И в началото на духовния му път, и в края на земния му път. Глава 261. Как доброто отваря пътя. Блага дума и сторено добро, и желязна врата отваря. Народна мъдрост. Брат Добри Ганев от град Айтус ми разказа следната своя опитност. Бях повикан запас в сливен. Понеже съм шивач, постъпих в шивалнята. Трудността за мен в казармата беше въпросът за яденето, понеже съм вегетарианец. Цели 15 дни ядох само хляб и чесън, което не ми беше лесно, но устоях. Един ден към обяд, след като бяхме привършили работата си, дойде при нас един офицер и помоли някой да му изглади брича. Отговорникът на шивалнята му отказа. Понеже вече бяхме запразнили. Аз обаче му казах да го остави и ще му го изгладя. Изчистих го, изгладих го и му го занесох, но понеже той спеше, оставих му го и си излязох. На следния ден дойде в шивалнята и попита, кой му е занесъл брича. Казах му, че съм аз. Тогава той ме повика на страни и ми каза: Имаш ли нужда от нещо? Аз му казах, че съм вегетарианец и че вече 15 дни гладувам. Той ме прати в артелната да си взема суха храна като сирене, кашкавал, маслини за няколко дни. И след като ги свършиш, пак Ела, не искам да гладуваш, както си гладувал досега. От този ден артелната бе отворена за мен. Не само това, но и всяка неделя ми подписваше билета за градски отпуск. Сърцето му се отвори за мен, но аз никога не злоупотребих с това доверие. Направената услуга, която другите отказаха, ми отвори пътя за по-лека служба. Разказал Ганев. 1962 година. Бургас. Глава 262. Да чакаме влака. Бях 14-15 годишна, когато заедно с братовчетка ми банда, бяхме изпратени в град Янбул да учим за плетачество. Едва бяха изминали две седмици и желанието ни да учим за наяд се изпари поради това, че майсторката искаше много да печели от нашия труд. Работехме вечер до късно, а сутрин почвахме рано. Понеже не бяхме свикнали на такъв режим, не можехме да се помирим и решихме да си отидем. Един ден, вместо на работа, озовахме се на гарата, без да знаем защо. Искахме да посрещнем влака, но защо не знаехме. По пътя и там през цялото време пяхме песента «Фирфюрфен». Защо пяхме тази песен, а не друга, не знаехме, но пяхме тъй, както никога друг път. Пяхме с цялата си душа. Влакът пристигна. Поглеждам и виждам Леля, майката на Ванда и викам – Ваня, майка ти. И тя в същия миг вика на мене. Доне, майка ти. Аз и викам, майка ти, и тя ми вика, майка ти. А майките ни вървят заедно. Зарадвахме се и двете, че видяхме майките си. Радостта беше още по-голяма, когато казахме на майките си, че не искаме да останем, и те се съгласиха да ни вземат. Ние хвърчахме от радост. Отидохме в квартирата, стегнахме си багажа и хайде на път с бухчичките през Рамо. По пътя някои хора ни питаха какво продаваме, а аз на шега им казах: Тантели маркизете ни и си отминахме. Този мой импровизиран отговор събуди общ смях. Качихме се на влака и отпътувахме за родния ни град, където всичко ни се виждаше хубаво. Отидохме си при мама и татко. Там всичко е приятно, всичко е сладко. И спомените на Донка Куртева. Глава 263. Събудила се в дървена. Една вечер майка ми си легнала да спи и като се събудила сутринта, за нейно голямо очудване, била вдървена до толкова, че не могла да се помръдне. Баща ни станал и бил очуден от това необичайно успиване на майка ни, поради което той запалил печката и чак тогава отива при леглото на мама да я види как е. Тя му казала, че е цяла вдървена. Наследния ден било неделя, баща ни отива на църква, както и преди този случай това било твърде отдавна, още първите години когато още не е имало събрание. Помолил се той за здравето на майка ни и видял, като че иконата на света Богородица оживяла и размахал един букет перчан, но така близо, че букетът се докоснал до лицето му. Това станало три пъти. Църковната служба привършила. Баща ми си излиза от църква с намерение да отиде да пие обичайното си кафе, но чул глас да си отива направо в къщи. Послушал гласа и си отишъл. За негова голяма изненада и радост той сварил майка ни станало от леглото, и приготовлява обед. Когато баща ми е разпитал, кога се е почувствала по-добре. Тя му казала, че дошло едно светло същество, което е откопчало от леглото, и тя станала. Времето точно съвпадало с момента, когато иконата оживяла и ръката на Богородица с букета го помилвала. Защо станало това вдървяване на майка ни, не знаем, но вероятно е за да изпита вярата на баща ни. Той се помолил от цялото си сърце и молбата му била чута. Пулка, винаги когато се намираме в нужда да поискваме помощ без никакво колебание. Разказала съпругата ми Донка Куртева. 1962 г. Бургас. Глава 264. Сънят на ловеца. През 1915-1916 г. бях 18-19 годишен. Тогава баща ми беше ловец. Под влияние на баща ми от време на време вземах пушката му и отивах на лов. Незабелязано това се превърна в страст. Особено когато се случваше да улуча бягащия дивач. Не стигаше това, но по коледа, пак по примера на баща ми, ходах от къща на къща да коля прасетата на съседите от цялата махала. Това го смятах за голямо геройство. С чувство на голямо достоинство, аз казвах колко прасета съм заклал. Освен това по Гиргиовден, пък на много агънца, бях отнел живота. Тогава спях дълбок духовен сън и на ум не ми минаваше, че да се убива е грях и престъпление. Кой да ми каже, кой да ми отвори очите? Душата ми спеше непробуден сън. Един ден съвсем случайно дочух, че имало хора, които не само не убивали нищо живо, но даже и месо не ядели. Как може да има такива хора? Какви са тия хора? Българи ли са? Християни ли са? И какви са? Тогава един от моите близки ми обясни, че да се убива и коли е грях, защото се отнема живот, който ние не можем да дадем. Добре. Но яденето на месо не разбрах защо е грях. Яденето е свързано с убиването на животното. Касапите колят, ловците убиват не само за себе си, но и за тия, които искат да ядат месо. Ами нали тъй е наредено да се коли и яде месо? Питах чисто сърдечно аз. Не, никой не ни е дал право да убиваме, за да ядем. Това хората сами са го измислили за свое оправдание. Случи се така, че се запознах през време на войната с добри хора, които ме насочиха към Библията. Глава 1, страница 29, където се казва «Ето, дадох ви всяка храна, що дава семе и всяко дърво, що дава плод, това да ви е за храна». Наскоро след този разговор аз сънувах следния сън. Намирах се някъде, но цял потънал в кръв души и правех свръх усилия да се повдигам на пръсти, за да не влезе в устата ми и да ме задави. Страшно отвращение изпитах от тази съсирена кръв, в която бях потънал. В този миг се събудих но впечатленията от Съня бяха така силни, че аз дълго време бях под негово влияние. Сънят ми беше ясен, нямаше нужда друг да ми го тълкува. Едно вътрешно чувство, което се пробуждаше, ми даваше тълкуването на Съня. Тази кръв, в която бях потънал, беше кръвта на убитите от мен животни. Като си дадох сметка колко животни съм убил, отвратих се и реших вече нито да убивам, нито да ям месо. Това беше в Скопие през Европейската война. Чрез брат от Варна, с когото служехме заедно, аз се запознах с учениците на учителя и поех моя духовен път. Разказал Пеню Ганев, 1957 година. Глава 265. На екскурзия без пет пари. Когато завърших университета по естествени науки, организира се обща екскурзия за всички студенти, завършили през тази година, като пътните бяха за сметка на държавата, а за храна и харчлък всеки трябваше да си носи. Екскурзията трая 15-20 дни. Ние са, са нямахме пукната пара, но въпреки всичко се записахме. Случи се така навсякъде, където отивахме имаше наши хора и бивахме от тях на гости. Спяхме начисто. Обядвахме и вечеряхме при тях, докато другарите ни спяха на голи дъски да по училищата. Голямо бе братското ни семейство. Навсякъде топъл прием от братя и сестри. Какво по-хубаво от това можеше да се желае? Ние, бедните студенти, които нямахме пари за един геврек, благодарение на връзките ни с братството, прекарахме по-добре от тия, на които джобовете бяха пълни с пари», разказал Борис Николов, 1956 г. Глава 266 Сънят на дядо Никола Навсякъде, където минал дядо Никола от Сливен, всички го познавали – и по църкви, и по манастири, и по села, и градове, защото дядо Никола постоянно обикалял. Той живеел от подаяние и милостиня. Никому зло не правил. Давал добри съвети на уния, които го питали за нещо, и за това всички го наричали Дядо Никола Светията. Една вечер Дядо Никола сънувал интересен сън. Сънува, че умрял. Отива той на другия свят и се намерил в един чист и светъл салон, където имало една дълга маса, покрита с чиста, бяла покривка. По всичко личало, че се приготвя обща трапеза. Запитал се той, кои ли ще да са поканени, но в салона нямало още никой и нямало кой да му каже. Но като обикалял около масата, видял, че местата са номерирани и определени. На един стол пишело – «Място за българин». В този момент почнали да прииждат хора от най-различни народности и всеки сядал на своето място. Поканили дядо Никола на това място, което било определено за българин. Друг българин нямало. Почнали да сервират ядене, като на всеки сипвали в чинията му, а пред дядо Никола вместо чиние имало един скъсан гумен цървул. Посегнали да му сипват ядене в цървула. Той протестирал, като искал и на него да дадат чиние. Отговорили му, кой каквото си е пратил, в него му се сервира. Склад няма и назаем не се дава. Тука всеки има само онова, което е подарил, когато е бил на земята. Ти, дядо Никола, като си бил долу на земята, си подарил само едни скъсани цървули на един победен от теб. Сърди се на себе си, в този миг се събудил, цял за червен от срам. Припомнил си добре съня и го разказал на учителя. В отговор учителят му казал Не е достатъчно това, да живееш чист и непорочен живот. Не е достатъчно да не правиш никому зло. Нужно е да проявиш любовта, която се изявява в правене на добро. Нужни са жертви. Без жертви няма и прогрес. След тази среща с учителя, дядо Никола вече променил живота си. Взел да прави добрини по беседите на учителя. Глава 267. Една душа се ражда. Чичуросен. Преди години продавах орехи изграда и салата, за да припечеля някой лев. Топлият летен ден преваляше. Бях си купил хляб и салам и обядвах на колата. В този момент от една близка улица излязоха двама души, които караха един бял и хубав вол. Същият до едно време вървеше спокойно, но внезапно взе да се дърпа и съпротивлява. Само на 20 на метра беше кланицата. Волът, вероятно, беше помирисъл кръвта и се дърпаше назад. Той отчаяно се съпротивляваше и превиваше под жестоките удари на двуногия звяр – човекът. Този, който го караше, по всичко личеше, че бе закоравял желатин. Той си изкара ножа и взе да боде вола отзад по бутовете. Червената алена кръв течеше и багреше земята. И всичко наоколо. Волът взе да мучи, подложен на безжалостните удари на касапите. Локвата кръв ставаше все по-голяма. Погносих се от тая жестокост на двуногия звяр. Бях готов да отида да се бие с тия озверени хора. Но това не бе всичко. Тогава касапите излезли извън себе си от яд. Как тъй волът да не се подчини на тяхната воля, отрязаха главата му, както бе прав. Горкият вол в този миг политна и падна на земята. Сви се сърцето ми от тази, невиждана до сега жестокост. Осъдих убийците на кроткия и снажен вол. Осъдих и тия, които се трупаха около поразения труп за да си купят прясно месо. И те, наравно с касапите, бяха виновни за смъртта на вола. И те бяха съучастници в това убийство. Аз целият от гняв треперех против убийците на невинния вол. Но в този миг в ръката си видях парчето салам, което бях си купил за обяд, и се питам, не съм ли и аз съучастник в това жестоко убийство? За кого колят касапите? Нали за нас, които купуваме и едем месото? Щом аз ям месо, то и аз съм косвен убиец на тия невинни четвероноги животни, наши по-малки братя. Захвърлих салама и реших от сега никога вече да не ям месо, тоест, от плата на нашите безсловесни братя, животните. Продължих пътя си по-нататък, но не можах да се освободя от потрясающето впечатление през този ден. Свечеряваше се, когато при мене дойде един снажен старец с хубава бяла брада да купува орехи. Той хареса стоката и реши да купи повече, понеже вече се смрачаваше. Той ме покани да нощувам в неговия дом, което аз приех. И без това вече мислех да търся конак за нощуване. Сложиха вечеря. На масата между другото имаше и кюфтета. Поканиха ме да си взема и от тях, но аз казах, че не ям месо. Това събуди и интерес у всички са трапезници, но от всички най-много се заинтересува приказливият старец. От кога не ядеш месо, бе братко? Ме попита старецът. От днес казах аз. Е, как защо? Разпитваше ме любезният старец. Аз му разправих случката, на която днес неволно бях свидетел. Казах му как видях в ръката си забравения салам, как го захвърлих и реших веднъж за винаги да не ям месо и да не ставам съучастник с убийците. Тогава старецът, зарадван от това стана, прегърна ме, погледна нагоре и каза Господи, днес ти определи тази душа да се роди. Благодаря ти, Господи, и слава да бъде на Твоето име. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Всички присъстващи ме гледаха с повишен интерес и се радваха още повече, след като чуха моя разказ. Радвах се и аз, след като разбрах, че цялото това семейство от много години не едат месо и че те са членове на духовното общество Бяло Братство, с което се свързах за винаги и аз. Тъй стана моето духовно пробуждане, за което съм хиляди пъти благодарен. Разказал Росен Иванов. Глава 268 кой е извършил волята Божия. Бях уволнен от работа преди години, поради което изпаднах в голяма материална нищета. Зимата наближаваше, а децата ми бяха оголели. Отидох при един духовен брат, който беше заможен, имаше си и магазин, да го помоля да ми даде някой метър док и американ, за да облека децата си срещу зимата, като му казах, че сега съм без работа, но щом почна работа, ще му се издължа веднага. В отговор на моята молба той ми посочи табелката на стената, където пишеше «Кредит никому». Излязох от богатия магазин, с разбито от мъка сърце, че богатият не влезе в положението ми и не ми подаде ръка за помощ. Нещо повече, дори не ми изказа малко съчувствие, че съм с голямо семейство и при това без работа и то срещу зима. Повървях малко по улицата, умърлушен и обезкуражен и си казвам на ума «Бог е добър». Той няма да ме остави, както не ме е оставил и досега. Той пак ще ми помогне. В този момент, поглеждам, насреща ми въхтошарски магазин и влязох вътре. Съдържателят ми бе познат. Казах му какво е положението ми, че съм без работа и децата ми са оголели. Добре, братко, ми каза той. Ела си вземи дрешки за децата си, каквито харесаш, а за плащане, когато имаш ще платиш. Взех дрешки, каквито харесах, съобразно възрастта на всяко дете, Благодарих му и си излязох облегчен и зарадван. Облекчен, че нося дрежки за децата, а зарадван от това, че все пак има добри хора, чрез които Господ помага на бедните и нещастните. Вървя си аз пътя към дума и си мисля, кой извърши Божията воля, богатият ли, който ми каза, кредит никому, или бедният, простият вехтошар, който само с една дума ми даде облекло на децата. Вървя пътя и си мисля, колко трудно е да влезе богат в царството небесно. Разказал Росен Иванов. Глава 269 Заболяването на брат Генчо Преди няколко години заболях и толкова много бях отслабнал, че едва можех да направя няколко крачки. Дойде ми на ум да отида при учителя и да го помоля да ми помогне, да ме излекува. Един ден полека-полека отидох при него. Заварих го вън, предприемната казах му за болестта си и го помолих да ми помогне. Беше хубав пролетен ден. Приятна топла влага излизаше от земята. В отговор на моята молба, учителят ми каза «Ще облечеш дебело, зимно пълто и с две стомни ще носиш вода от изворчето». Диана Бат, «Учителю, аз съм много болен, че едва дойдох до тук, как ще ходя до изворчето?» Учителят повтори думите си и повече нищо не ми каза. Облякох зимното пълто, взех двете стомни и потеглих за изворчето. С много почивки отидох на изворчето, напълних стомните с вода и се върнах благополучно на изгрева за около 2 часа. Същият път, когато бях здрав, го вземах за 20 минути. Така ходех всеки ден, по няколко пъти и след 2-3 седмици оздравях. Лечебните средства бяха Обилното изпотяване, Разходката на чист въздух, Както и носенето на водата ме свърза с скрития в нея магнетизъм. Разказал Генчо Алексиев. Глава 270 Майката на Стоян болна. Майка настоян се оплаквала, че е болна, но не знаела от какво. Туболки в гръдния кош, туболки в стомашната област. Завел я в горна баня да прави бани. Сега съм най-близо до изгрева. Защо да не отида да се срещна с учителя и да го попитам за болестта на майка си, си казал той и заминал за изгрева. Учителят бил заед с някаква барака, използвана за натурия. Зарадвал се братът, че му се удало удобен случай да се срещне с учителя. Но щом като работата свършила. И учителят се прибрал в стаята си. На брата му се свило сърцето, че изпуснал с случай. Но ето, че след малко учителят наново излезе и се суетеше тук-там, явно беше, че нарочно се бави, за да го видя и да му се обадя, но аз все още нямах кураж. Ето, че най-после учителят дойде при мене, като ме поздрави с леко кимване на глава. Чак сега вече добих кураж, станах, отидох при него и го попитах за болестта на майка ми. Тогава той ми каза, ще вземете маслини и ще ги щукате с костичките, ще щукате и чесън и ще го размесите. От това лекарство ще взема по една чаена лъжичка три пъти на ден преди ядене. Лекуването продължи около един месец и майка ми оздравя. Така премина втората ми и последна среща с учителя. Разказал Стоян Димитров. Варна. Глава 271. Дойдох да светя. Една жена от София, която била минала през големи страдания и разочарования, Отишла един неделен ден на изгрева да слуша беседа. Слушала тя беседата и си мислела така. Ние дойдохме тука, на земята, да страдаме. А ти, учителю, защо си дошъл? Учителят веднага доловил мисълта й, обърнал се към нея и казал така. Някой питата аз, защо съм дошъл на земята. Дойдох да светя, за да не ходите в тъмнина. И пак продължил беседата си. Разказала Неделчева, 22 септември 1960 г. Бургас. Глава 272. Най-големият детектив. Беше пролет. Малки леки облачета се носеха по небосвода. От близката Борова гора лъхаше приятен хлад. Топлата майчина грът на земята събуждаше живота в нея. Пред братския салон на изгрева се тълпяха хора, дошли да чуят словото на учителя. Салонът бе препълнен. Пристигна учителят. Изпяха се няколко песни и беседата започна, както винаги върху стих от Евангелието. До известно време словото течеше бавно и със спокоен тон. Продължаваха да прииждат нови слушатели, някои от които, току-що дошли, бързаха да си вадят бележници и да си вземат бележки от беседата. Отведнъж учителят стана строг. Обърна се към едно лице от публиката и каза. Някои са дошли да слушат беседа, но като не разбират смисъла, изопачават думите ми. Но те нека добре знаят, че аз съм най-големият детектив на Земята, изпратен от небето и съдбата на българския народ зависи от това, какъв доклад ще дам аз за него. Това добре да се разбере. Разбирате ли? След тези думи, учителят погледна в друга посока и продължи беседата си с спокоен тон. По всичко личеше, че учителят в дадения случай говореше не на всички, а само на ония лица, които бяха дошли със специална задача, и съзнателно да изопачават думите му, за да го уязвят. Явно той тях предупреждаваше. Ясно бе, че за учителя нямаше нищо скрито. Той четеше мислите и своевременно отговаряше на въпросите или предупреждаваше, според случая, Георги Събев, глава 273, който тъпче словото. Преди години в село, Брястовец имаше един отговорник по зърнодоставките, който познавал Бай Киро като човек с духовни разбирания, и му поискал някои от неговите книги, но не толкова да чете и да научи нещо, колкото да го изпита дали го е страх или не. Бай Киро му казва че ще му даде, че няма от какво да се страхува. Живеел близо до общината. Отива си, взема една книга и му я дава. Отговорникът взел книгата, отгърнал я оттук, оттам и я захвърлил в краката му. Навел се Бай Киро, Взел томчето, умъчнен от това незачитане и гавра със словото и си отишъл, без да каже нещо. Знаел той, че който се гаври със словото, жар си сипва на главата. Мълчал и чакал да види какво ще стане с холителя. Не се минали и две недели и отговорникът бил уволнен от служба, уличен в злоупотреба. Хвърлил словото, но и него го изхвърлили. Такъв е законът на справедливостта в природата. За всичко се плаща, разказал Байкиро. 17 февруари 1957 година, село Брястовец. Глава 274. Камъкът, който пречеше. Един ден тръгнахме с Еленка, братовата ми жена за село Бата, Бургаско. Пътувахме с рейс. Още като се качихме на рейса, обземе една мисъл да се моля. Същото почувствала и Еленка. През целия път ние се молихме, без да знаем защо. Вече наближаваме селото. Минахме моста и поехме на горния път към първите къщи. Пристигаме, без да ни се случи каквото и да било по пътя. Защо ли трябваше да се молим, се питахме ние. Но ето, че рейсът внезапно спря при смяната на скоростите и пое назад. Спирачките отказаха да работят. В миг стана паника. Един от пътниците съзнал, че сме пред катастрофа, успял да скочи през прозореца. Друг отваря вратата и скача веднага. Видял пред себе си камък, грабва го и го поставя пред задното колело на връщащия се назад рейс, като успя да спре рейса, преди той да се е засилил и полети към близката страмнина. Този камък с години е стоял на това място, в което много хора нощем са се спъвали и са го проклинали, може би, но ето, че дойде време и той да потребва, за да се избегне една катастрофа. Чак сега ние разбрахме защо е било нужно да се молим през целия път, разказала Дора Куртева. Глава 275 Татко, ще те убия. Преди години Стоян Петков от село Лъка, Бургаско, излязал на лов един неделен ден, като убил една бременна зайка с четири зайчета. Не се били изминали и два месеца от негоден, когато веднъж той влязъл в стаята, синът му, 9-10 годишен, грабнал от стената пушката и казал, шегувайки се, татко, ще те убия. Прицелва се и гръмва, преди още бащата да успее да се обади и да предупреди, че пушката е пълна. Същият миг бащата пада мъртъв на земята. Може би ще кажете – случайност. В природата няма случайност. Всяко нещо си има причини, които ние често не знаем, но те съществуват. Разказала Иванка Желяскова: Село Банево. Глава 276. С светла вяра. Един снажен старец вече към 85 години веднъж разтвори книгата на своите спомени и ни разказа за своята младост. Бяхме на първа линия на сръбската граница. Водеха се престрелки от двете страни. Имах предчувствие, че ще ме ранят и наистина ме раниха в главата. Когато ме превързваха, санитарите установиха, че раната ми е лека и скоро ще оздравее. След оздравяването ми един ден ни строиха, за да изберат двама за санитари. Единият от двамата избрани бях аз. Войната продължаваше. Плениха ни. Минахме през град Ниш и заминавахме за Унгария, където ни оставиха в пленнически лагер. Един ден пак ни строиха в шест редици. Щом ме видя, офицерът се загледа в мене, като че искаше да ме познае и ми каза да изляза от редицата. По-късно той ми каза, че ще му бъда ординарец. Спрях се на тебе, каза ми той, защото у вас виждам нещо особено, което в другите не виждам. Но кое именно беше това особеното, той не знаеше, но явно бе, че го чувстваше. Това особеното бе учението, новата светлина, която носех в душата си, което ми вдъхваше вяра и упование, че Бог ще ни запази и пак ще се върнем при жените и децата си. Другарите ми бяха се отчаяли напълно, без никаква надежда за завръщане в България. Аз бях между малцината, може би е единствения, който твърдо вярвах, че ще дойде край на нашето изгнание. Един ден близо до нас кацна френски самолет на път за Цари град сега и Стамбул. Инженерът, на когото съм ординарец, попита пилота ще минали през България, което последният потвърди – Помолих го да попита, дали може да занесе писма. Пилотът каза, че може. Тогава го попитахме, кога ще се върне, за да ни донесе отговор. След две седмици, каза той. Веднага отидох в лагера и казах на другарите си да приготвят писмата. После ги прибрах, скрих ги под мишница и поех навън, за да ги предам на пилота. Но как съм минал изхода, дето има пост, нищо не помня, като че някой друг ме изведе. Когато бях далеч от изхода, като че дойдох на себе си. Когато предавах писмата на пилота, имаше пост, който искаше да попречи, но инженерът го смъмра да не се меси. Пилотът ги взе и пое своя път за България. След 15 дни същият пилот се върна и донесе отговор на нашите писма. Ех, само да знаете каква голяма бера достана всички другари, които получиха писма от своите близки, на които бяха съобщили, че са живи и че са в пленнически лагер в Унгария. Негоден, в който получихме отговор на писмата си, бе най-радостният. Писмата ни бяха зарадвали хиляди войнишки семейства, които бяха узнали, че са живи техните бащи, братя или съпрузи. Дойде време и стана размяна на пленници, и ние се върнахме в родината. Всички бяхме благодарни за щастливото ни избавление. Тъй разказваше топло и увлекателно дядо Новак, а ние, децата, насядали край него, притейли дъх, цели превърнати в слух, Стараяхме се да не пропуснем нито дума. Кое е поучителното в този разказ? Това е светлината на новите идеи, които бяха озарили душата на нашия герой, дядо Новак. Тази светла вяра, която не го напусна през всичкото време на пленничеството. Кацването на френския самолет е дошло, за да може да се осъществи онова, което има да стане, което не е друго, а резултат от непреклонната вяра на брат Новак. Той през цялото време вярва, Моли се и се надява, че Бог ще му помогне, ще го спаси. Бог му дарява избавление от лагера, а заради него и на всички останали. Моли се, вярвай и се надявай, защото за Бога невъзможно няма, се казва в Словото. Глава 277. Пътят на една душа. Един ден се срещнахме на братската градина с сестра Милка Симеонова, която помолих да ми разкаже пътя на своето духовно пробуждане. Тя се съгласи и почна така. Ето моята кратка история. През 1921 година завърших средното си образование в Стара Загора. Живеех у кака райна Каназирева, която бе възприела идеите на бялото братство и ги следваше ревностно. Какви бяха нейните идеи, аз още не знаех, но в нейното лице аз виждах една високоинтелигентна жена с добре изработен характер, от който аз нерядко съм се възхищавала. Макар, че се чувствахме вече много близки и можехме всичко да си кажем, но тя нито веднъж не ми заговори за своите убеждения, нито ми проповядваше идеите си, колкото и благородни и възвишени да ги имаше в душата си. Най-красивото в нейния характер бе това, че тя ме оставяше напълно свободна. Сама да се ориентирам, сама да намеря своето място, своя идеен път. Под влиянието на моите другарки и съученички аз почнах да посещавам събрания, където се изнасяха атеистични беседи, което обстоятелство не остана без значение за моето идейно ориентиране. Е, не станахте ли атеистка? Запитах я аз. Не, атеистка не станах, защото наскоро сънувах интересен сън, който още добре помня. Ако обичате, разкажете ми вашия сън, помолих я аз. Сънят бе следният. Една нощ сънувам, че съм седнала на балкона на една висока къща, но балкон без парила и краката ми увиснали над една черна пропаст и аз полека, полека се плъзгам към пропаста. В същия миг почувствах, че от дясната ми страна стои някой. Когато се обърнах и погледнах, видях, че до мене стои Христос, облечен с бяла дреха, който ме погледна кротко и ми каза «Не бой се, аз съм с теб». Когато на сутринта се събудих, не знам защо, но бях с едно много приятно чувство, с една голяма лекота на душата си. Някакъв приятен спомен сякаш докосваше нежните струни на моето моминско сърце. Разказах съня на кака райна, и видях, че по израза на лицето ѝ се изписа радост, но тя нищо не ми каза, нито пък аз я запитах. Не мина много време и аз сънувах друг сън. Беше хубав, светъл ден, аз бях застанала на един балкон, но сега спарила. Хубава къща сред полето, а аз на балкона наблюдавам близката поляна, цяла покрита с пъстър килим от светя, огрятото бил на слънчева светлина, стоя си аз така на балкона, сбликнала радост в душата но в това време чувам звънчета от стадо. Обърнах се в тая посока и видях стадо овце и яганца, а пред стадото овчар с гега на рамо. Овчарят минаваше покрай къщата и когато се изравни с нея, обърна се и кротко ме погледна. В лика на овчаря познах Христа, а също приличеше и на учителя, когато още не познавах. Сънят ви, сестро, наистина е интересен. Христос наистина е овчар и води своето стадо, остава ни едно, ние да го познаем. Но продължете по-нататък. Той е мой сън, ме заинтригува. Накараме да мисля, че той е мой сън, е може би от малкото сънище, които предсказват нещо за бъдещото. Но какво точно, аз още не можах да разбера. Няколко месеца след него, даде ми се трети сън, още по-интересен. Той е следният. Гледам, много хора тръгнали за някъде и ето, че стигаме до една висока стена, на която има врата. Минаваме през вратата и влизаме в двора. Пред нас се изпречва друга. Втора стена, пак с врата, минаваме и през втората врата, но ето, че пред нас се откри трета стена, пак с врата. Влизаме и в третия двор, в средата на който имаше една стара, полусрутена църква, с пропукани зидове и малко наклонени на една страна. В този миг се превърнахме на гради с звезда на върха и подпирахме стените на църквата да не паднат. Това са трите съня, които ми се дадоха и които помогнаха за моето духовно пробуждане. Те направиха прелом в душата ми и аз един неделен ден пожелах да отида заедно с хозяйката на събрание. След като чух беседата, аз се заинтересувах и почнах редовно да посещавам събранието. Не мина много време и аз станах вегетарианка и почнах да чета беседите. През лятото на 1922 г. учителят ми разреши да отида на събора в Търново, макар че още нямаше година от как бях поела пътя на братството. Хиляди пъти съм благодарна, че намерих този духовен път, който продължавам да следвам, макар и с малки залитания. Тие мои залитания може би са допуснати, за да придобия някои опитности, които са неоценимо богатство за душата. Сега аз се моля едно, Бог да ми даде сили, да мога да му служа по-дълго, за да мога и аз да дам своята дан за великото Божие дело», разказала Милка Танева. Бог зачита свободата на всяка душа. Ето защо Той ни оставя свободни дори и да грешим, но да добием опитности. По-добре ученикът да сгреши, но да добие опитност, отколкото да бъде без грях, но и без опитност. Разказал Георги Събев. Глава 278. Георги от Аврамово. Бай Георги е човек със среден ръст, набит червендалест. тих и с благ характер. Георги шивача, когато селените познават като честен и почтен човек. Кой знае как му се бе случило, че в ръцете му бяха попаднали беседи от учителя, от които четеше от време на време. Той неусетно се увлече в тях и почна да търси нови да си купи, за да чете. Нямаше такива хора наоколо и реши да отиде в София и оттам да си набави беседи. Той още не беше виждал учителя, а много му се искаше да го види и да се запознае с него. Това му желание се засилваше. Вече не го сдържаше. Качи се на влака и замина за София. Беше неделен ден, когато бай Георги от Аврамово пристигна на изгрева, където учителят живееше и където братството имаше салон, в който учителят държеше своите беседи. Когато той пристигна, намери салона пълен със слушатели от различни съсловия, възраст и образование. Беседата бе почнала. Влезе в салона и се заслуша в словото. Учителят говореше тихо, но се чуваше добре. Онова, което на пръв поглед му направи впечатление, бе външният вид на учителя – дълга, прошарена коса, подстригана до траменете, облеклото изрядно чисто по европейски образец, само дето не носеше връзка. Беседата протичеше спокойно и с тон. Вече наближаваше обяд, когато тя завърши и учителят се прибра в стаята си. Някои от слушателите веднага си тръгнаха за града, а други се разхождаха по поляната и споделяха мисли от беседата. На Бай Георги му направило силно впечатление още и това, че учителят се движил с голяма лекота, не присъща на възрастта му. В двора пред салона имаше еднокраки маси, на които се сервираше обяд. Решил и той да остане на братската трапеза, още повече, че и учителят се хранал заедно с всички. Седнал братът близо до учителя, за да може да слуша разговорите, които са трапезниците водят с учителя. На задаваните му въпроси учителят отговарял съвсем спокойно и естествено. От отговорите се виждало, че учителят говори като човек, който изтънко познава света. Като слушал учителя да говори, в един момент си казал мислено. Учителят говори като същински индийски мадрец. В същия миг учителят го погледнал и леко се усмихнал, с което ще рече, че е доловил мисълта му, макар че той не я бе изказал гласно. Разбрал гостенинат, че учителят знае и онова, което само сме си помислили, и напуска изгрева много доволен, че бе видял и познал учителя. След тази среща бай Георги става ученик на учителя. Разказал Георги Събев. Глава 279. Седемте професори при учителя. Събрали се веднъж в града седем професори, които решили да отидат при учителя, като всеки от тях ще му зададе по няколко въпроса и своята специалност и по този начин да го турят натясно. Мислили си те? Колкото и да знае. Той не може да знае във всички области. Дошъл уречения ден и седем тях професори отиват на изгрева да слушат беседа след което да му зададат въпросите и да поставят учителя на тясно, както те си мислели. Случило се тъй, че те били закъснели. Беседата била почнала. Салонът бил препълнен, че даже и вън на прозорците имало хора. Тък му се чудели професорите как ще могат да влязат в салона. Но в този момент идва една сестра и ги покамва да влязат и да седнат на запазените за тях места на първия ред пред катедрата. Това била първата голяма изненада за тях, защото те на никого не били казали за това си посещение, а ето, столовете им специално запазени. Втората изненада била, че те, щом седнали, учителят се обърнал към първия от тях и му отговорил на въпросите, преди още да му бъдат поставени. След това учителят отговорил последователно на въпросите на всички останали. Това ги изумило. Те само се поглеждали и свивали рамене от изненада, като недоумявали откъде той знае въпросите им. Третата изненада била тая, че учителят отговорил с голяма вещина на въпросите им с разните области на човешкото познание. След като учителят отговорил на всички въпроси, преди да му бъдат зададени, тогава се обърнал към тях с думите «Имате ли други въпроси?» «Не, нямаме отговорили в от изумление седемте професори. Тогава друг път не се опитвайте, поставяте учителя на тясно». Това било четвъртата изненада, Разказано от сестра Люба Стойкова в тополица. 19 декеври 1963 година. Негоден седемте професори почувствали колко са малки пред онова неизчерпаемо знание, с което учителят разполага. Георги Събев. Глава 280. Моят опит. Веднъж при една среща с учителя той ме попита. Знаете ли кога растат житото от царевицата, лузята? Не знае, учителю. Рекох, направете наблюдение. Добре, учителю ще направя. Една заран аз застанах в лозето, забих една летва до една лоза, като отбелязах височината на лозата. Застанах до лозата с часовник, молив, бележник, храна, вода, фенерче и одяло за нощуване. В продължение на 24 часа аз всеки час правех измерване. Също продължих и през нощта. Чрез този опит констатирах, че лозата расте сутрин призори, когато птичките най-много пеят, когато дава прираст 1 2 см и спира. Тя през целия ден набира сили за прираста за следната заран. Това е, което научих от моя малък опит, от моите наблюдения. Опитност на брат Пани от Ямбул. Глава 281. Вторият ми опит. Бях потънал в дългове, които не можах да изплатя от занаята си, под ковачество. Намирах се в голямо затруднение. Дълговете почнаха да ми тежат. Ето защо реших да отида при учителя, за да му кажа болката си. Той ме изслуша спокойно и ми каза. Рекох. Наемете 5-6 декара нива и я засейте с жито. Нямам чифт, учителю, ще намериш. Но за да имаш добър резултат, ето как ще поступиш. През месец август семето ще го поставиш върху чисти черги на открито, три дена да се грее на слънцето, като от време на време ще го обръщаш, ще го преравяш с една лопата, тъй че да се изпече зърното от всички страни, като вечер го покриваш или прибираш вкъщи. Така семето вече е готово за посев. Когато отидеш да го сеш, ще му пееш благославяй. Душе моя, Господ на четирите края и в средата ще четеш молитва. Когато почне да расте – също. Когато изкласи – също. Ще обикаляш нивата с песен молитва и ще видиш резултата. Направих всичко, както ми каза учителят и ето какво стана. Докато нивите на съседите бяха до колене и класовете с по няколко зърна, то моята нива бе израсла повече от метър а класовете – големи и пълни. Това не остана незабелязано и от съседните стопани, които казваха. Уж Паню не е чивчия, а пък неговата нива е най-хубава. Когато се пожене и се увърше, да се отдели десятък. Само тогава се благославя и идва изобилието. Опитност на брат Пани от Ямбул. Глава 282. Малката вратичка. Една нощ сънувам следния сън. Аз и бай Георги Куртев се намираме в дома на брат Иван Коларов, по някаква работа. След това картината се смени и се намерихме у дома. Тогава той се обърна към мене и ми каза «От тебе искам едно легло и един дюшек». Събудих се и размишлявам върху саня. Разбрах, че това трябва да занеса на братската градина. В мене се яви съжаление, че твърде малко говорихме с Бай Георги. Тогава наново заспивам. Намираме се на братската градина Айтос. Бай Георги пак ми се яви и ми говори от тебе искам да направиш малката вратичка на градината, но така, че да не се пукне нито една дъска и вратата да не скърца притеснението ми и може би да ме успокои каза «Не бой се!» Не се пъпи и теснявай «Аз нали съм тук?» Ще намеря дъска. Той веднага отиде и намери гладка, хубава дъска, която ми даде и аз я поставих на мястото на пукнатата. Но вече без да се пукне, разказал Слав Топалов. Малката вратичка символизира нашите вътрешни отношения, които да бъдат хармонични. Пукнатината. Това са малките недоразумения и търкания между нас, които дават възможност на злото да се промъкне, да се разкъса в веригата и да се спънем в пътя. Малката врата, това са нашите вътрешни отношения. За да не скърца вратата, трябва да се намаже с маслото на любовта. Нашите отношения да бъдат пропити от възвишена братска любов, която се претворява в готовност за жертва. Онова, което правим безкорисно за другите. Той е нашият капитал за небето, той е нашето богатство, той е нашата препоръка. Глава 283 Внебрано лозе. През лятото на братската градина Файтус по Петровден стана голяма сбирка. Традиционна среща. След като бяха минали сутринната молитва, гимнастическите упражнения и паневритмията, последва закуска. След закуската се състояха свободни срещи и разговори за взаимно опознаване. Съвършено свободно и непринудено се бяха образували групи, в които се разискваше по различни въпроси. Нашата група бе една от най-големите, насядали удобно под сянката на големия орех. Но ето, че един брат Стефан Марков стана, обърна се към мене по име и ми каза тъй, «Брат, ще позволите ли да ви задам един въпрос? Не ви ли се струва?» Каза той, че учителят много внезапно си замина и ни остави, тъй да се каже, в наобранолозе, като каза това, братът си седна в очакване на моя отговор. Но в същия миг стана брат Димитър от село Горица и поиска да отговори. «Позволено ти е!» Говори му, казах аз. «Вярно е, братя!» Каза той, учителец си, замина и ни оставив на обрано лозе. «Да берем и да ядем!» Ами ако лозето беше обрано, шума ли щяхме да ядем? В този момент спонтанно избухна смях. Находчивият и духовит отговор на брата внесе бодра струя. Струя на оживление. Веднага се промени настроението на всички. Брат Марков стана и заяви, че е доволен от отговора и се отказва повече да разисква по този въпрос. По лицата на всички се изрази едно успокоение, че действително учителят ни бе оставил в необрано лозе. Коя е това лозе? Ще запита някой. Това лозе е книжнината, словото на учителя, състоящо се от 7000 беседи и лекции. Това е едно огромно богатство, едно наследство, което съдържа храна поне за 2000 години. Георги Събев. 12 юли 1948 година. Айтос. Глава 284. Ленин и учителят. Веднъж в една полевъдна бригада попитали нашия любим брат Киро да каже каква е разликата между учението на Ленин и на нашия учител. Братът отговорил, учението на Ленин е за труда, за полето, учението на учителя, за любовта, за небето, което учи хората на по повъзвишен живот, живот на братство и любов между всички хора. Записал Георги Събев. Глава 285 Ако срещнеш Христа, един мой съселянин, евангелист, често идваше при мене и обичаше да спори относно правилното разбиране на Евангелието. Той много си служеше с цитати от пророците, от апостолите, от откровението. Аз го слушах с часове. Изпитвах търпението си. Веднъж пак дойде при мене и почна да казва какво говорили пророците и апостолите. След като млъкна най-после, Аз го попитах, ти много добре си запомнил, кой пророк или апостол какво е казал. Ти хубави работи ми говориш, за това благодаря ти, братко. Сега аз ще те попитам нещо и искам да ми отговориш честно. Ако те срещне Христос на улицата като беден просек, ти ще го познаеш ли? Не, не мога да го позная. Като казал това, евангелистът затворил Библията и млъкнал. Щом като е така, тогава да не спорим, а да се учим да можем да го познаваме, когато го срещнем. От него ден той престана да идва да спори с мене. Глава 286. Ако бях на твое място. Веднъж един съгражданин на брат Георги Куртев му причинил голяма неприятност, за която бай Георги му простил. Минало известно време, след което един от нашите нови приятели научил за случката с бай Георги, отива при него на братската градина и му казва «Бай Георги, верно ли е, че си простил на...» За голямата неприятност, която ти причинил, да, верно е, простих му. Бай Георге, ако аз бях на твоето място, в никакъв случай нямаше да му простя. Щях да го направя на бъзе и куприва, че да ме помни. Да, Олум, казал бай Георги. И аз ако бях на твоето място, тъй щях да постъпя. По разказа на брат Куртев. 1 октомври 1960 г. Братската градина. Глава 287. Последният харман. Било по време на вършитба. Зърното било събрано на купи, готово за прибиране в хамбара. В това време идва просек и поисква малко храна. Тогава дядо Иван, тъй се казвал мъжа на баба Тодора, взел крината и отишъл при купа и почнал да я пълни, да даде на просека. Иване, съобадила жена му, какво правиш? Да дадем малко храна на този беден човек. Не, няма да му даваш, казала тя. Защо, Джанам? Нали има? Нека му дадем малко храна. Не, не, викала баба Тодора и удряла си умрук по коляното. Дядо Иван се ядосал на скържавостта на жена си, захвърлил крината и в яда си изрекал клетва, която другите не могли да чуят. Любопитно е да се знае какво е станало след този харман. Този харман бил последният. Нивите били засети. Дядо Иван внезапно умира. Понеже бил станал гарант на един съсед пред банката, който не можал да си изплати задължението, Банката турила ръка на нивите и си осигурила вземането. Градушка убила нивите. Болест налетяла по добитъка. Банката продала на търк и къщата. Синове и дъщери се пръснали да си дирят прехраната. Баба Тодора останала сама, сетни бедняци. Нуждата почнала всеки ден да чука на нейната врата. От оня ден, когато тя върнала просека, минали години. Баба Тодора с чувалче на гръб ходела и село да проси милостиня. Тя често си спомняла оня ден, когато върнала просека. Съжалявала и се упреквала, но вече било късно. Казана дума назад не се връща. Бабо Тодоро и я питали младите хора, как стана, че отведнъж обедняхте и ти стигна до този хал да молиш за помощ. Ох, не питайте, деца! Когато има глава да тегли, та става. И им разказвала случката как върнала просека от хармана. Грешка направих, голяма грешка, за което Бог ме наказа. Но вие, деца. Не бъдете като баба си Тодора. Отворете сърцата си, отворете вратите на дома си и не връщайте беден. Отдаденото на беден не се осиромашава. По разказа на Донка Куртева, глава 288 Идете си, ще имате гости. Разсъмваше се. Голям автобус чакаше на шосето при изгрева. Пренасяха се денкове, куфари, раници, чанти. Натовариха се багажите. А след това и хората, и автобусът потеглихме на път. Запяхме братство, единство. Преди нас замина учителят с лека кола, придружаван от няколко братя. Ето тук е село Говедарци, разположено в полите на Величествената рила. Рейсът стигна края на гората и спря, разтовари пътниците и багажите и се върна. Власите чакаха със своите планински кончета, обучени за движение по планински терен. Хората поеха нагоре и конете след тях. Налагаше се да се нощува на горския дом. Запалихме огън на няколко огнища и нощта премина в песни и разговори. На другия ден продължихме през вада за езерата. Когато пристигнахме, веднага няколко души се заеха да устроят кухнята, а останалите си опъваха палатките и приготвяха леглата. До вечерта почти всичко бе готово. На другия ден лагерният живот започна. Посрещнахме изгрева на молитвения връх. Учителят държа беседа. Последваха гимнастически упражнения, закуска и така нататък. Наследния ден учителят повика брат Ангел Вълков и му каза «Брат Ангеле, иди си, ще имаш гости». Братът се изненадал от това съобщение. Никак не му се искало да се връща в София, едва що дошъл, но щом учителят казва «Стегнал си братът раницата и поел пътя обратно за София». Вечерта, когато слънцето залязвало, брат Ангел пристигнал на изгрева. Отива при жилището си и за своя голяма изненада там заварил майка си, баба Неда, която била пристигнала от горица и се чудела какво да прави, къде и как ще нощува, като не могла да намери никакви познати. Седнала тя на багажа си, хванала си главата и се замислила, без да може нещо да измисли. Вътрешно обаче била спокойна. Нещо като че в областта на Слънчевия възел и казвало «Бъди спокойна». Всичко ще се нареди. Пристигнал брат Ангел и я заварил да седи на багажа си и чака. Зарадвали се и двамата, майката, че вижда сина си, а синът, че вижда майка си след доста години на раздяла. Къде беше сине и откъде идваш? Кой ти изпрати, Били въпросите, които му задала зарадваната майка. Пристига му Трила от езерата, като и разказал как току-що пристигнали на езерата. Учителят го извикал и му казал да се върне, защото ще има гости. Майката, изпълнена с радост, благодарила на Бога и на учителя, че всичко се наредило тъй, като трябва. Учителят беше доловил мислите и още от влака и бе наредил посрещането й, разказал Михаил Вълков. Глава 289 Учениците на учителя Един ден брат Васил Бондерски отишъл в Мърчаево през време на евакуацията, срещнал се с учителя и го попитал «Колко ученици имате?» 1400 отговорил учителят. «Не са ли малко?» «Не, не са». Учениците на Христа бяха 12 и създадоха цяла епоха. Разказал Георги Тахчиев, 1958 година. Глава 290 Молитвата на Керчо Бях малко момче, едва 10-12 годишен, когато един ден ме изпратиха в Балкана с волска кола за дъски. Нощувах в съседното село и сутринта продължих за нашето село. Вече колата бе пълна с дъски. Бях още далеч от селото, а трябваше да мина реката. След като минах същата, воловете се отклониха на една страна, и оста се закачи от отстрани за пръста и колата спря. Чудех се какво да правя. Нямаше кой да ми помогне. Колата беше пълна, а освен това бе и на горнище. Дойде ми на ум да се помоля. Помолих се и като невиделица една група копанари от 7-8 души ме настигна. Видяха затруднението ми и веднага ми се притекоха на помощ. Решиха да се разтовари колата, за да се облегчат воловете. Грабнаха всеки по няколко дъски и ги изнесоха горе на равното. Отместиха колата с лост. Оста се освободи и воловете потеглиха и изкараха колата наравно. Копанарите натовариха колата и продължиха пътя си, а след тях и аз към село. Разказал Керчо Василев. 1959 г. Страцин. Глава 291. Непознатият смагаренцето. Беше отдавна към първите години на моето запознаване с Божието дело около 1933 г. Рамеше дъжд. Здрачаваше се. Аз още бях из двора, когато на вратата почука непознат човек. Старец, Сямур лук и магаренце. Има ли място за нощуване на един пътник? Ме попита старецът. Има, дядо? Има. Заповядайте, му казах аз и поех магаренцето от него. Въведох го в стаята и му казах да почака малко, докато настъня добитъка. Излязох из двора и когато след няколко минути се върнах в къщи, дядото го нямаше. Отидох и в обора. И магаренцето липсваше. Кога бе излязал той и кога бе взел магаренцето, че да не го видя, остана загадка. Разказал Злати Янев. Вероятно в случая имаме посещение на някой адепт, който бе дошъл да провери готовността на брата да служи на Божието дело, респективно гостоприемството му. Глава 292. Трите овни. Как съдбата отплаща. Горан Буков от село Булаир сега белово апостроф бе известен по цялата околност като крадец. Веднъж Горан откраднал три овни. Стопаните тръгнали да ги търсят. За да не ги намерят, Горан ги скрил в една малка воденичка. Но тъй като овните огладнели, почнали да блеят. За да се укрият следите на кражбата, той извършил ново злодеяние, като им отрязал езиците. Овните онемяли. Минали няколко години и хората забравили за гнусното злодеяние, Горан имал жена, която му родила нямо дете. След година-две ражда му се второ дете и то няма. Ражда му се и трето, но и то няма. Три деца, три момичета и трите неми. Не е минало много време. Родителите умрели от мъка за постигнатото ги злощастие. В последните години, преди Горан да умре, изповядал греха си за откраднатите овни и за отрязаните им езици. Аз мислех, че никой не ме видя, когато откраднах овните и като им отрязах езиците. Но съм се излъгал. Ето защо съдбата тъй жестоко ме наказа да ми се родят три неми деца. Трите неми момичета сега, през 1964 година, вече са жени на 50 до 55 години, останали незадумени поради този си недостатък и работят в село Надар в Стопанството. Те търпеливо носят последствията от греха на техния баща, разказал Вълканов. Една народна мъдрост казва, природата забавя, но не забравя. Кой каквото е посял, това и ще жене. В живота всичко се плаща. Глава 293 Кирил Старейшински. Село Руженци. Белоградчишко, е родното място на Кирил Старейшински, който бе прекарал десетина години в Америка. Още като бил в Америка, имал случаи да прекарва продължителен сън, който често траял 3-4 дни. След като се събуди, той разказвал за своето странстване и с невидимия свят. Едновременно с това странстване, той почнал да вижда неща, които за другите били скрити. А това ще рече, че в него се развило шестото сетива, наречено ясновидство. След като Старейшински се върнал в България, вече бил стар ерген и решил да се задуми. Оженил се за учителката по Френски от местната гимназия, която също била стара мома. След като се задумил, той предупредил жена си, че като легне да спи, често му се случва сънят му да продължи няколко дни. Ако ми се случи такова нещо, ти да не се оплашиш, казал старейшински на жена си, нито да викаш лекар, защото аз не съм болен. Добре правиш, Кириле, че ме предупреждаваш, отговорила тя. Едва били изминали 15-20 дни от предупреждението и ето, една заран Кирил не се събудил. Изминали два дни и жена му почнала да се безпокои, като си мисляла. Ами ако му стане нещо и умре, какво ще кажат хората? Те могат да предположат най-различни работи. И ръководена от такива мисли, повикала лекар, на когото поварила направеното и предупреждение. Лекарят проверил пулса му и не намерил причина за опасяване и си отишъл на работа. На обед и вечерта пак наминал. Това продължило три дни. На четвъртия ден лекарят пак бил там, когато Кирил Старейшински се събудил, погледнал лекаря, обърнал се към жена си с думите. Аз нали те предупредих, защо си създала затруднение на лекарят да идва без нужда. Страхувах се да не стане нещо лошо, отвърнала жена му. При следващите излъчвания, дълбок транс, тя вече не викала лекар, като разбрала, че не е необходимо. Когато старейшински бил буден, при него идвал един старец дух, който го учил на много работи. И тъй Кирил се прочул със своето ясновидство. При него почнали да се стичат хора от разни места, на които той казвал къде се изгубените им вещи, имената на посетителите, както и лек за разни болни и страдащи. Но не само това. Той им казвал нещо и за тяхното бъдеще, които се сбъдвали. Всеки ден се трупал народ, на което не се гледало с добро око от страна на местните власти. Старейшински бил изпратен флагер, или наречено по-коммунистически, трудово-възпитателно общежитие, белене. След известно време, министър председателя Антон Югов посетил общежитието. Един ден строили всички и Югов попитал, има ли някой да се оплаче нещо или нещо да запита. Никой не се обадил. Тогава старейшински излязал две крачки напред и казал. Другарю, министър председател, мога ли да попитам нещо? Да, може. На мене не ми е ясно аз защо съм тук. Зато или че аз виждам неща, които другите не виждат. Остави тия суеверия, тия заблуждения, казал министърът. Това не е суеверие, отговорил старейшински. Че действително е така, ще ви кажа следното, за да се уверите. Вие на тръгване от София оставихте жена си малко болна. Пътувахте с кола. Сега навръщане от тук на километър. Ще ви се развали колата. След малко ще мине камион. Съветвам ви да го използвате, да продължите пътя. Това я стане. Я не, казал иронично министър председателят и напуснал общежитието. И тък му на уречения километър колата на Югов спряла. След малко идва и уреченият камион, за който бе дума по-горе. Но другарят Югов не се възползвал, надявайки се колата скоро да стане. Но след като минали един-два часа и почнало да се смрачава, тогава Югов пратил известие до Близкия селсъвет за превозно средство, с което да продължи пътя си. След като другарят министр пристигнал в София, първата му работа била да телеграфира до Белене за освобождаването на Старешински. Заповедта била изпълнена веднага. Кирил Старешински си отишъл на село, вече не обезпокояван от местните власти. През 1957 г. той получил известие по вътрешен път, че през същата година ще си замине, но след него ще се яви едно момче ясновидец, но с по-голяма сила. Това момче щяло да се яви от близките села. Казано му било през коя година ще си замине, но не му било казано от каква причина ще дойде смъртта. През лятото на 1957 година Старейшински отива в София при сестра си. Случило се тъй, че и там той се излъчил, без да предупреди сестра си. Тя се изплашила и повикала лекар. Отнесли го в болницата, където му били инжекции, да го събудят. От инжекциите той бил отровен и се поминал. Малко след неговата смърт в село Дрянковец, Видинско, един юноша на име Ценко, който бил на около 15-16 години, се проявил като и ясновидец. Почнали да го посещават много хора. Председателят на сел съвета го повикал и предупредил да не събира и заблуждава хората. На думите на председателя Ценко отговорил, «Когато виждам, какво да правя? При мене идва един старец, който ме учи на нова азбука, на нов език. И Ценко извадил от джоба си бележника с азбуката. Участъковият лекар, който присъствал на тази среща, погледнал в бележника и казал, че не познава такава азбука. Тогава лекарят казал на Ценко. Остави тия заблуждение. Ако продължаваш да говориш така за божите работи, му казал Ценко, ще ти се случи нещо много лошо. След това му казал такива неща и с неговия живот, които само той знаел. Това озадачило лекаря и той повече нищо не казал. Младежът бил определен да ходи по селата и да проповядва истината, но му било забранено и той престанал да говори. Глава 294 Три дни сън в другия свят Преди години един овчар от Ахтопол си пасял стадото и страната. Същият бил неграмотен. Един ден като стоял при стадото си, го налегнала дрямка, която го победила. Легнал и веднага заспал дълбок сън, който траял 3-4 дни. Когато неговите близки го намерили, той още спял. Когато той се пробудил, ризата на гърба му била станала корава, като импрегнирана. Това било вследствие от многократното изпотяване през време на дългия сън. Веднага след пробуждането си, овчарят почнал да разправя за своето посещение в невидимия свят. По цели дни разправял какво видял там, където живеят умрелите. Превели го през долината на мъките Ада, през чистилището, т.е. астралния свят, след което го извели и в по-горните светове, където живеят добрите, честните и справедливите хора, които тук на земята са били гонени, преследвани, мъчени и изтезавани за правдата и истината. Овчарят толкова много видял и запомнил, че думи не му стигали да разкаже всичко, което видял в отвъдния свят. Той видял такива неща, за които и не бил помислил. Най-интересното е това, че той след пробуждането от транс вече можел да чете. Разказала Деспина Александрова от Ахтопол, 1958 година. Бургас, глава 295. Брат Крум при учителя. Веднъж брат Крум и Илиев от Айто си наумил да отиде при учителя, за да се посъветва по някои въпроси. Дошло лятото, взел си отпуската и отишъл при учителя на изгрева. Срещнал се и разговарял с учителя, при който разговор получил отговор на въпросите, които го интересували. Бил много доволен от срещата. На изпращане учителят му казал. Рекох, тая работа можеше и от Айтус да се оправи, без да идвате. А това значило, че брат Крум можел да има отговор чрез запитване, без да пише. Братът не се беше сетил за тази вътрешна радиовръзка, за която учителят му загатнал. Поразказа на брат Крум. Глава 296 Тримата братя при учителя. Това било през време на Европейската война, когато учителят бил интерниран в град Варна от министър-председателя доктор Васил Радославов. Учителят живеел в хотел Лондон, на шестия етаж. Там го посетили тримата братя от Айтос – Филип, Божил и Крум. Посещението траяло повече от обикновено. Дошло време за тръгване. Те току поглеждали часовниците си и пресмятали времето до тръгването на влака. Тримата вече стояли като на тръни и искали учителя да ги освободи, но той все още ги задържал, като им задавал разни въпроси. След като ги задържал повече от половин час от времето за тръгването им казал: Тръгвайте, вече дойде време за влака. Те тръгнали почти бежежком към гарата. Взели си билети и, щом се качили на стъпалото на вагона, влакът тръгнал. Да, този влак тръгна с 20 минути закъснение, точно толкова, колкото учителят умишлено ги бе забавил. Вероятно да им загатне с това, че той знае кога ще тръгне влакът, кога ще има закъснение и колко минути. За неговите очи няма нищо скрито. По разказа на брат Крум. Забележка. Причината за интернирането на учителя била тая, че Бил казал, че България ще загуби войната, ако бъде с Германия, както и действително стана. Предсказанието се сбъдна. Глава 297 Димитър Добрев на изпит. Веднъж, не помня коя година, Бях при учителя на улица Опълченска, 66. Бяхме в трапезарията. Имаше и други приятели там. Почна се разговор. Учителят почна да ми разправя за опитността на брат Гръблев, как се срещнал с глутница Вълци, в урмана Сегало до горието, но по едно време спря и каза «Брат Димитър Добрев от Сливен е на голям изпит». Дано издържи. И след това довърши разказа за брат Гръблев. Аз бях още там, когато след два дни учителят получи писмо от брат Димитър Добрев който потвърди казаното преди два дни от учителя, който ми прочете писмото. Разказал Георги Куртев. Търпението е път към съвършенство. Учителят. Глава 298. Двата връшника. Веднъж моят дядо Йончо ми разказа следния спомен от войната. Това бе по време на Европейската война. Бяхме на южната граница в Македония. Случи се тъй, че паднаха мъгли, заваля дъжд и ние седем, 8 души се загубихме. И вече не можахме да намерим нашето поделение. Нямаше кого да питаме и кой да ни даде вярна посока. Бяхме мокри, уморени и много изгладнели. Ето насреща ни село. Влизаме в първата къща да си поискаме хляб. Сварихме жените, като печаха два връшника. Ние имахме пушки, но без патрони. Само един от нас имаше един патрон в джоба. Щом като хлябът се опече, жените извадиха единия връщник и ни го разчупиха. Падна ни се съвсем малко хляб. А бяхме много гладни. Нямаше какво да се прави. Помирихме се. Един от другарите, Едър и силен мъж на име Костадин от моето родно село, не се помири. Той бутна с пушката другия връшник, взе хляба и го тури в раницата. Костадине, какво правиш, го опрекнахме всички останали. Това не ти е простено. Не вземай хляба на хората. А ние гладни ли ще мрем? Каза грубо той и закопча раницата и стана готов за път. Не, не, не е хубаво това. Земляк му казах аз. Аз да не съм връбче, да се нахраня с един залък хляб-звезда. Хората ни дадоха, колкото можаха, обади се друг. Жените и децата се разплакаха. Мъжете, които присъстваха, мълчаха и се поглеждаха много значително. В този поглед ние прочетохме закана и готовност за отмъщение. Не ни бе удобно повече да стоим. Ето защо веднага всички станахме и си тръгнахме. Вървяхме на посока. Щом излязохме от селото, Пътят се разделяше. Единият, който бе главен, се качваше по височината, а другият вървеше срещу течението на малка рекичка. Цялата група тръгна по реката, само Костадин тръгна по главния път. И аз тръгнах след него, като му говорех, Костадине, земляк, да не се делим от другарите. В непознати места сме. Не, каза твърдо той. Аз от главния път не се деля. Чуйме, земляк. Нека вървим всички заедно. Той не е отговор. И не ми отговори. Остана непреклонен, въпреки всичките ми обещания. А вътре в мен един глас ми говори: Остави го, върви с другарите си. Послушах този глас, върнах се и настигнах другарите си. Само след малко, след около 15-20 минути, като се обърнах, видях група от около 20 души, въоръжени селени, които гонеха костадин. Пътищата се отдалечиха и вече ние с него не се виждахме. Наскоро няколко пушки изгърмяха, но нищо не видяхме. Моят земляк не помисли за другите, като им отне хляба, но и никога вече не се видяхме с него. Глава 299 Да се убиват пленници През време на Балканската война взехме пленници. Началството реши да се освободи от тях. Един от офицерите дойде при нас една при вечер и ни запита. Кой иска да убива пленници? Аз, аз, обадиха се няколко войника. А ти, Тончо, няма ли да дойдеш? Ме попитаха другарите ми. Не! Няма да дойда, им казах. Аз, човек, не убивам. През нощта чухме пукане на пушки, убиваха пленници. Забелязах, че всички, които убиваха пленници, оставиха костите си на фронта. Аз, преди да замина за фронта, една гледачка ми каза. Ти, момче, ще воюваш, но няма да убиваш. Послушах съвета й. По време на едно сражение, един куршум ме удари в гръдната кост, но не можа да я пробие и рекушира, и аз останах жив, и здрав. След като приключи войната, завърнах се при семейството си, разказал Андрей Йонев. 10 април 1979 г. град. Глава 300. Турба с пари. Един ден през 1944 г. учителят ме повика и ми даде една турба с 100 000 лева, като ми каза. Иди, раздай ги на нуждающ ти. Добре, учителю казах аз и взех турбата. До вечера ще дойдеш да ми кажеш какво си направила. Отидох и раздадох там, където смятах, че са в голяма нужда, а за себе си купих едни обувки. Какво направи? – ме попита вечерта учителят. Раздадох ги учителю. На себе си купили нещо. Само едни обувки. Добре си направила, ми каза той видимо доволен от извършената от мая работа. Разказала Юрданка доктор Жекова.